2: Gracias a Dios, hoy es viernes 25 de febrero, día eh, del amor. Hoy es el viernes del amor, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Aquí decimos todos los viernes son viernes del amor, gracias. Adiós, eh, hoy 25 de febrero, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, Melodía en línea estamos por Facebook Live y estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos. Gracias, gracias por la sintonía. Bueno. Un día como hoy nació Enrique Caruso, tenor italiano. Ah, pero hoy es el día del implante coclear, que tiene que ver con los oídos. Hoy es el día del implante co- coclear. Un día como hoy nació Enrique Caruso, un gran tenor italiano. Un día como hoy, Nació José de San Martín, el hombre que liberó varios países, Argentina, Chile, Perú. En el Perú es más importante José de San Martín que Simón Bolívar. A Bolívar no lo quiere en el Perú, aunque por aquí a uno le enseñan que Bolívar eh, conquistó, liberó cuatro o cinco naciones, entre ellas Perú. Pero en Lima, inclusive hay una academia, no sé si todavía existirá, que llama eh, Academia Antibolivariana en el Perú. Allá es a José de San Martín. Bueno, entonces un día como hoy nació ese general, que fue amigo de Bolívar, claro, se reunían en, en Lima. Bueno, un día como hoy, Nació Efraín el Caimán Sánchez. Dicen que ha sido uno de los mejores arqueros de Colombia. La historia señala que cuando estaba tapando en Argentina, un periodista le preguntó, bueno, Efraín, ¿y usted dónde es? Dijo, yo soy de Barranquilla, Colombia. Dijo, ah, eh, allá lo único que yo sé de, de Barranquilla es se va el Caimán, se va el Caimán. Se va para Barranquilla y cada vez que transmitía le decía el Caimán, y así se quedó Efraín el Caimán Sánchez. Son las 5 de la mañana, seis minutos, hoy es viernes, vamos a saludar a nuestros demás, demás compañeros en esta mañana deliciosa en Bucaramanga.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra hoy? A las 5 de la mañana, 6 minutos.
3: Alfonso, muy bien, y el saludo para usted, para Eliezer, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital y quien hace todas las mezclas de estos sonidos. Y muy especialmente el saludo para don Rafael Serrano Prada, es congresista, es presidente del directorio conservador de Santander, gran líder de Zapatoca, y mi maestro de maestro de los periodistas, Rafael Serrano Prada. Hoy, precisamente, la policía y el ejército se encuentran desplazados en el territorio del departamento de Santander para asegurar tranquilidad en este fin de semana. Todos los candidatos a Cámara y Senado que tienen origen en Santander se encuentran en el área metropolitana por recomendaciones de las autoridades. Están cumpliendo su actividad en el área metropolitana. Santander está presente en Anato, en Bogotá. Está presentando el paquete turístico que tiene este departamento. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado mantiene unas importantes eh, inversiones y proyectos para jalonar el turismo que es el futuro de Santander. Y el presidente del directorio conservador, don Rafael Serrano Prada, está liderando ese proceso para recuperar eh, dos cámaras y el Senado con Luis Eduardo Díaz, con Héctor Guillermo Mantilla y con José Alfredo Marín él viene trabajando intensamente por el territorio santandereano el científico y médico Patricio López Jaramillo pide que continúen los ciudadanos utilizando el tapabocas donde lo ha establecido las autoridades, pero que también es importante la vacunación, que todos cumplamos con las tres dosis, porque es una bendición. Sin embargo, mucha gente no quiere y dice, se respeta esas decisiones, pero lo importante es la vacunación. Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, recompensa de 10 millones de pesos por los hechos donde pierde la vida Nicole Valentina Rincón, una joven estudiante que ayer por evitar el robo del celular pues fue herida y anoche falleció. Precisamente aquí está la secretaria del Interior de Bucaramanga. Desde la administración municipal rechazamos rotundamente este acto en contra precisamente de nuestras niñas y nuestra esta menor de edad. Y es por eso que en compañía de la Fuerza Pública lanzamos una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien nos dé información certera y elementos materiales probatorios que sirvan para la investigación y judicialización de este delincuente. En Bucaramanga la vida es sagrada, por eso en mano de nuestra Fuerza Pública esperamos unos resultados prontos a la ciudadanía en este caso en especial.
2: Bueno, más que rechazar hay que actuar. ¿ya? Desde luego se debe rechazar, pero hay que actuar. Es increíble eso que ocurrió en la ciudad de Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Alfonso. Sí, cuénteme. Gran día, muy buenos días. Que,
4: ¿Cómo está bien? Buenos ¿Cómo? días, Alfonso. Y yo creo que hay que contarle a la gente dónde sucedió este hecho, ¿no?
2: Sí. Porque eh, quedamos... Aquí en la... Con la claro, aquí en, la, en el resumen vamos a, a, a detallar qué fue lo que ocurrió, dónde ocurrió, mm, por qué ocurrió. Mm. Pero lo que nos parece curioso es que la autoridad municipal dice que rechaza. Bueno, sí, hay que rechazar, pero lo más importante es actuar, actuar. Y eh, las autoridades son las encargadas, hay que exigirle a la policía eh, eso de quedarse únicamente en comunicados, en rechazar. Bueno, sí, uno rechaza, pero hay que actuar. Si tienen sartén por el mango, hay que actuar. Por eso nos parece curiosa esa declaración de la Secretaría Digo, de la funcionaria de la alcaldía de la ciudad de Bucaramanga. Pero vamos ya a saludar a nuestros amigos Eliezer que están en el portal de Radio Melodía. Bueno, ante todo, vamos a saludar aquí los mensajes que nos han llegado ya de don Jairo Macías, ingeniero, que nos escucha en el sector de cabecera. Igualmente, don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres. Eh, igualmente eh, bueno, no, no me no me sale todavía aquí en el Facebook la transmisión de Radio Morelia cuando salga lo voy a saludar, pero los otros mensajes que tengo acá es los de siempre Don eh, Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconosma Elino Mosquera, Peligan está también Jairo Alfonso Mantilla Sofía Rueda eh, igualmente Walter Vázquez, Perito Galvis, Fabrito Monsalve Don Pedro Ortiz, el hombre de las parábolicas en varios municipios aquí del sector santanderiano, incluyendo también a lebrija a Río Negro. Bueno, dice sí, el asunto es A don el asunto, Mundo, Duarte, que
3: nos, cono- nos escucha todos los días allá en pie de Cuesta, Alfonso, líder ah, cívico.
2: Pero por supuesto, don Raimundo. Oye Eliezer, sí, lo que dice usted tiene toda la razón. Bueno, ya lo vamos a decir, don Eliezer. ¿Qué más? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy buenos días, don Alfonso. Sí, señor. Como usted lo ha dicho al comienzo de la emisión, disfrutando de una extraordinaria mañana, un maravilloso amanecer en tierra santanderiana, aquí en la zona de eh, Provenza, donde está ubicada la, la vivienda que ocupamos por estos días. Pues Bucaramanga amanece con 20 climas de temperatura, en este instante tenemos una 20, posibilidad ve, de que... 20 grados, ¿sí? 20 grados, ¿qué dije Alonso? 20 <risa> climas.
2: <risa> bueno, 20 grados,
4: 20 grados, tendremos una temperatura máxima de 33 grados en la ciudad de Bucaramanga, en el Socorro, a esta hora en la capital de la provincia comunera, 19 grados centígrados, La máxima será también de 33, similitud del clima con Bucaramanga. En el municipio de Málaga, en este instante, 14 grados centígrados. Mañana, muy despejada, tendrán una máxima de 25 en Málaga. En la ciudad de Barranca Bermeja, el clima actual es de 24 grados centígrados. Como el día anterior, Barranca Bermeja superará los 42 grados en su momento de máxima temperatura. En el municipio de San Gil, el clima actual en San Gil es de 19 grados centígrados, la máxima de San Gil será de 34 grados. En el municipio de Vélez, en este instante, registra una temperatura de 11 grados, la máxima de Vélez será de 24 grados centígrados. En el municipio de Puerto Wilches, en este instante, 23 grados centígrados, superarán también los 40 grados centígrados. ...en el momento de más alta temperatura en el municipio de Puerto Wilches... ...y en la ciudad de Bogotá, el clima en la capital del país... ...en este instante 12 grados centígrados... ...y la temperatura máxima de Bogotá será de 23 grados, don Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 14 minutos... Eh, ...vamos ya a escuchar al doctor Luis José Arevalo... Pero ya aquí tenemos los mensajes de los oyentes que están en el portal de Radio Melodía. Un saludo para don Gustavo Penilla. Está muy lento el computador hoy. Como, bueno, ahora sí. Efraín Gil Ordóñez, feliz viernes del amor desde el Valle de San José. Gracias don Efraín. Gustavo Penilla, como es un feliz día y un excelente fin de semana para todos. Enrique Herrera, lamentablemente no, puedo, no se puede decir feliz viernes del amor a raíz de la trágica noticia de la niña que falleció del Colegio Normal Superior a manos de los bandidos que tomaron la ciudad. A mí se me hace, tengo una corazonada. Esos son venecos, venezolanos. A mí me da mucha pena con los venezolanos, pero no. Yo creo que son venecos. Bene, Gustavo Pinilla Gómez. Efraín carmán Sánchez fue el primer futbolista colombiano contratado para jugar en el exterior. Un día como hoy, nació el gran Efra. Efraín, el Caimán Sánchez. a propósito de arqueros, nos dicen que eh, que Pedrito Sape, ese gran ícono de los arqueros colombianos, está enfermito Eh, Pedro Sape, que fue un un gran portero, es un seleccionador de porteros Don eh, Pedrito Sape, buena gente, buena papa, dicen los jugadores que han sido sus subalternos Vamos a ver si es posible entonces. Vamos con el abogado, el doctor Luis José Arevalo y nuestro antropólogo de cabecera hoy, Viernes del Amor. Doctor Luis José, tenga usted muy buenos días a las 5.16.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor. Y para el Viernes del Amor, las últimas tres reflexiones de esta semana. La primera, al amor no hay que comprenderlo, hay que sentirlo. La segunda, donde no pides nada y te dan todo, ahí es. Y la tercera, nunca desistas de tus sueños, ni del amor, sigue sus señales.
0: Bueno,
2: vamos a ver acá qué se me. Muy bien. Bueno, vamos con las noticias. Realmente, eh, el hecho más eh, trágico es lo ocurrido eh, con Valentina. Valentina es una niña de 15 años que salía en la normal ayer a las 3 de la tarde y bajó la gradas del túnel, como hacía todos los días. Llevaba en su celular eh, eh, exactamente cuando iba. Eh, en el túnel miró su celular y detrás venían unos delincuentes le dieron un cuchillo la hirieron, la dejaron mal herida la llevaron rápidamente al hospital eh, universitario de Santander y murió Valentina Rincón, solo 15 años eso ocurrió ayer Eh, bueno, las autoridades son las responsables como mencionaba antes que a mí me late que en ese crimen hay un venezolano, me late. Puedo ser irresponsable a decir eso, pero a mí me parece que ahí hay un venezolano porque gran parte de los delitos que hay en el área metropolitana, así de raponazos, eh, es justamente de de muchachos que vienen de esa tierra. Entonces Valentina Recón, inclusive hoy hay un plantón, por aquí nos escribe Mauricio Martínez, hay ya un plantón, para desde luego condenar condenar ese ese crimen y pedirle a las autoridades, voy a buscarlo acá, y pedirle a las autoridades más reacciones. Ya estamos rebasando la copa de lo que ocurre en la ciudad de Bucaramanga. La niña estudiante de la normal de señoritas, de de la normal superior, ahora se llama normal superior, antes se llamaba, eso era normal de señoritas donde aprendían a ser educadoras. Mauricio Martínez, vamos a ver, aquí nos eh, el dirigente sindical que nos envió, dice, plantón, plantón estudiantil, justicia por Valentina, hoy a las 6 y 30 de la mañana en el Mesón de los Búcaros. No más violencia. Esto ocurrió en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos con otras noticias. Alfonso. Sí, cuéntenos.
3: Pero es que en el socorro también se presenta un hecho violento donde es eh, asesinado un comerciante sí. y un extranjero es eh, también responsable según las autoridades. A ah, ese, sí ah, ese sí lo capturaron.
2: A ese sí lo capturaron. ¿Extranjero no? Venezolano. Hay que ser venezolano. Ahí está el informe de la policía venezolana. Venezolano. Bueno, reportan siete fallecidos y, y 154 contagiados por el COVID en el departamento de Santander. Con el nuevo reporte, Santander acumula. 281.164 casos confirmados. El alcalde de Bucaramanga será el nuevo presidente de Asocapitales. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, fue elegido como presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales Asocapitales. Ocupará el cargo durante el periodo 2022-2023 en reemplazo del alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitía. Este es un gremio relativamente nuevo. Eh, al frente también estaba, creo que la directora ejecutiva, es la esposa de Germán Vargas Lleras, la doctora María, eh, y este es un gremio que más o menos tiene, compite con la Asociación Colombiana de Alcaldes, pero este son de las capitales de las ciudades capitales de Colombia y es un gremio bastante interesante. El Ejército evitó atentado contra un puente en San Alberto César. Personal militar logró la destrucción controlada de varios recipientes que contenían 700 kilos de explosivos. El hecho se registró en la vereda Malvinas, sobre la Ruta del Sol. Eh, Por ahí hay un comunicado del Ejército de la Nación Nacional diciendo que levantan el paro armado, que ya no va más, que tranquilos, y piden disculpas por unos excesos, sobre todo en el municipio del Socorro, eh, y también porque dice los muchachos estaban utilizando más, eh, más cantidad de dinamita que la que se mencionaba yo creo que es del ejército de la nación nacional Le critique, dice saludo al pueblo colombiano critican al, al presidente Duque, a su gobierno y dice punto número uno lamentamos profundamente los hechos ocurridos en la vía San Gil Socorro donde por un error de uno de nuestros combatientes, se confundió y activó la carga explosiva al paso de los trabajadores de Invías. Dice también, eh, segundo, lamentamos las afectaciones en quema de vehículos y otros hechos en contra de los patrimonios privados de algunas personas trabajadoras, pero son sacrificios que debemos hacer por la causa, dice el LN. Y tercero, se hará una verificación de los comandos ejecutantes de la acción en en el municipio de Pailitas, donde por desgracia utilizaron más cantidad de explosivos de los autorizados. Y como consecuencia, el puente quedó destruido en su totalidad. Cuarto, debido a diferentes comunicados Y reclamos hechos por el pueblo colombiano a nuestros dirigentes locales y en miras de la reactivación económica para no seguir afectados al pueblo colombiano porque porque por él luchamos, decretamos la suspensión del paro armado hasta nueva orden. Dice dirección desde las montañas de Colombia. Ave María, ave María, bueno, eso es lo que dice ese comunicado, parece ser auténtico del ejército y de la Revolución nacional.
4: Eso quería preguntarle, Alfonso, ¿cómo se hace para confirmar que ese es un comunicado auténtico?
2: Cuando aparece en la página del L.N. más o menos. Ah, ya, sí. ¿Y ese, está, p-
4: ese estará en la página sí. del ELN, ese comunicado?
2: Sí, sí, está en la página del L.N. Mm. Entonces, en sí. las autoridades, pero sin embargo, el paro armado va hasta esta noche, iba hasta esta noche eh, a las 12 de la noche. Ya, pero entonces dicen que no, que ya pueden salir Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa entonces este fin de semana Y evidentemente aquí es un, este es un informe que nos llega desde El Socorro Dos venezolanos, no dos extranjeros, dos dos venezolanos Mataron a un prestigioso comerciante del Socorro, ¿usted lo conocía o no? No
4: Alfonso, pero seguí la noticia ayer
2: Dice, las cámaras de seguridad y testimonios serían los asesinos del señor Alfonso Palovino, propietario de la famosa discoteca Tercena, en el Socorro. El homicidio ocurrió eh, ayer jueves hacia las 2 y treinta de la tarde en la esquina de la Carrera 11, con calle 15, barrio El Monasterio de la Capital Comunera. Según primeras versiones, se trató de un hurto, ya que los sujetos entraron a la vivienda del empresario, procediendo a hurtarle unas joyas y elementos de valor. Al parecer, Alfonso se opuso al hurto y los asesinos lo atacaron con armas blancas, generándole varias heridas que le causaron la muerte. Los dos venezolanos se escaparon. Uno tomó la vía a San Gil y el otro se fugó en jurisdicción del Socorro, siendo capturados hora después por la policía en estos dos distritos. Dice. Eh, En el momento se encuentra en el proceso de judicialización de estos dos extranjeros que serán presentados ante un juez para que respondan por el delito de homicidio y hurto agravado. Hay preocupación en la comunidad del Socorro que denuncian la inseguridad e intranquilidad en la capital comunera. Eso es, más o menos. ¿Usted
3: conocía esa discoteca?
2: Sí. Cuéntame. Pero
3: parece que el Señor les tenía arrendado cuartos a estos individuos porque Él fue allá a revisar cómo estaba la vivienda que aparentemente arrendaba por cuartos. Eso fue donde los delincuentes aprovecharon del descuido del Señor y pues ese es el hecho, la muerte violenta de este comerciante del de socorro. Bueno,
2: perfecto. Bien, bien, bien. Aquí hay otro comunicado, supuestamente también del Ejército de Liberación Nacional. Ahí nos lo, no lo transmite también don don Ernesto Alvarado. Pero bueno, en todo caso eso es lo que está ocurriendo en eh, el departamento de Santander. Y en Colombia, hay ah, en el mundo lo de Ucrania. A las 7 de, la de la mañana hoy don Diego Galvis nos va a hacer un, un resumen de lo que re, está ocurriendo realmente en Ucrania. Eh, Ucrania es un país país que produce mucho gas natural y fertilizantes. Es el primer productor en el mundo de fertilizantes. Colombia, que debería producir fertilizantes, no lo hace. Y Colombia importa el 75% de fertilizantes. Cuando teníamos aquí una de las mejores plantas de Colombia, que era Ferticol, y la politiquería la dejó acabar. Mire, eh, ahora pues las plantas de fertilizantes de América Latina son las que van a echar bueno porque van a vender. Y Colombia importaba o importa el 75% de, de fertilizantes, gran parte de Ucrania, gran parte de Ucrania, Imagínense. Y aquí teníamos la joya de la corona y no nos dimos cuenta, ¿no? Por la politiquería, aquí hemos... Aquí se han acabado muchas empresas, precisamente por la politiquería. Una de ellas, Forjas de Colombia. Hombre, sí, los empresarios se equivocaron, pero por seguirle el juego a los políticos. Y acabaron con esa joyita. Eh, Forjas de Colombia.
4: Las licoreras.
2: Las licoreras se tomaron el trago y se lo robaron, ¿no?
3: Alfonso, pero la producción de abonos está en... en Cartagena, si no, no
2: estoy mal, Venezuela. no números colombo-venezolanos. Eso no, venga, eso no hace, y, y para estas, eh, Venezuela reclama la propiedad eh, que es co-dueño de esa planta y hay un lío, no, eso, eso, eso no hace, no hace fue mella. Fue intervenida, Alfonso, fue sí, intervenida no, por el gobierno. No, eso no hace una... mella, pero ya le digo, este es un dato que tengo del Ministerio de Desarrollo Económico, del Ministerio de Comercio Exterior, Colombia importa el 75% de fertilizantes. Cuando tenía teníamos una planta acá que debía, imagínese ser tan grande o tan importante como la refinería, pero los politiqueros se llevaron eso. Sigan votando por los mismos muchachos, sigan defendiendo los partidos tradicionales que lo único que le han hecho es eh, mala Colombia. Cuando vayan a votar el 13 de marzo, o quiera va a ir a votar Don Eliezer el 13 de marzo.
4: El 13 de marzo estoy ocupado trabajando en la transmisión de Melodía Alfonso.
2: Ah, ¿no va a votar? Así no, que perdemos. que no
3: cuenten con mi voto, lamentablemente.
2: Don Laurencio ¿quién va a votar el 13 de marzo.
3: Por ahí a las 8 de la mañana, Alfonso, porque es un derecho constitucional, porque si uno no vota después, ¿cómo reclama? Si se equivocó, pues también, pero que es un derecho constitucional votar. Ahí tenemos tres buenos candidatos, entre los tantos que hay, Alfonso.
2: Sí, bueno, ojalá no nos equivoquemos, no no nos equivoquemos. Bueno, entonces eh, seguimos con las noticias, 5 de la mañana, 29 minutos. Condenan a 32 meses, esto es una información que trae hoy Vanguardia, condenan a 32 meses a conductor de Martín Elías por su muerte. A ver, María. Luego Martín Elías, me parece, es el que él murió fue en un accidente, ¿no? Pero dice, un juez condenó a 32 meses de prisión domiciliaria a Armando León Quintero, el conductor del cantante Martín Elías, que falleció en un accidente de tránsito así el 14 de abril del 2017 por el delito de homicidio culposo. Oiga, esa sí esa, si no lo no sabíamos. Entonces. ¿Quién, ¿quién sabe
4: qué? entonces de que se agarra el juez, no?
2: Oiga, no, pero entonces. ¿Quiere decir la noticia? Que este muchacho, Armando León Quintero, eh, preparó el asunto. No, bueno. No, sé, homicidio culposo. Bueno. No,
3: Alfonso, creo que por exceso de velocidad, dicen los expertos en el tema, que iba a una gran velocidad cuando de todas maneras el conductor sabe por dónde se transita, qué tipo de vehículo lleva, qué tipo de vía es y a qué velocidad puede transitar. Entonces, creo que esa es la situación. Homicidio culposo, bueno. Gran velocidad por una vía que no tenía tanta capacidad.
2: Bueno, tal vez por eso, sí. Esos muchachos corren mucho, ¿no? Mm-hmm. Corren mucho, corren mucho. Bueno, eh, a nivel nacional, ¿qué tenemos? Los nuevos casos de COVID, 2.249 y 57 fallecidos, más por COVID en Colombia. Continúan los contagios sobre los 2.000 diarios, eh, con la mitad en Bogotá. Igual pasa con los casos activos. El número de fallecidos disminuye, acercándose a 50. Muy bien, y aquí el periódico El Frente trae estos titulares, dice... Duque dice que no se dejará amenazar por el ELN, el ELN, el que no se deja amenazar ya, está más amenazado el muchacho y amenaza a todo Colombia, no se deja amenazar, ya estamos amenazados hermano, el que tituló en el frente, a ver, otro título del frente, Joe invaden, dicen que no iniciará confrontación militar con Putin, con sanciones económicas empieza disuasión de Estados Unidos contra Rusia, no, el asunto está empeorando. Anoche hubo un movimiento por allá. Dice la información que por robarle el celular le clavaron tres puñaladas a un estudiante. Está el relato de lo que ocurrió ahí en el mesón de los Búcaros. Una jovencita, Valentina Rincón. Bueno, instalado puente militar en Pailitas por ingenieros de la quinta brigada. Ah, ya. Dice, desde la ciudad de Bucaramanga un grupo de ingenieros militares profesionales en topografía e ingeniería llegaron al punto de Trujillo, situado en Pailitas, César. Para evaluar la situación y proceder al traslado de un equipo de maquinaria amarilla y un puente modular a Krogu para eh, reemplazar la estructura derribada por el L.N. y el L.N. sacó un comunicado y dijo oiga no queríamos llegar hasta allá los muchachos se equivocaron bueno eh, Anur, por ahí hay una, una un, un un anuncio que nos envió don Nelson Rodríguez Plata muy amigo del alcalde de Tona que decirle a don Elkin que gracias por la sintonía, todos los días nos escucha el doctor Olkin y dijo, hombre, yo quiero enviarles un saludo para el pueblo, para el municipio. Y llamó a su gran amigo Nelson Rodríguez Plata y le dijo, oiga, mire, como yo escuché el noticiero, me gustaría que me permitieran saludar e invitar a la gente aquí,
6: a Tona. Aquí está don Elkin, entonces, don Elkin Pérez. Lo saluda Elkin Pérez Juárez alcalde municipal de Tona, Santander. Quiero extenderle un agradecimiento a los diferentes medios de comunicación en Bucaramanga y a lo largo y ancho de nuestro departamento de Santander. Muchas gracias por permitirme extender esta invitación. Hoy la Alcaldía Municipal de Tona los está invitando a todos nuestros paisanos y turistas a celebrar con actividades culturales y artísticas y a que con diferentes opciones que tendremos para ustedes de compartir entre familia y amigos entre las cuales se destacan las danzas, la música, la exposición fotográfica, tendremos encuentros deportivos y también la gran cabalgata. Esperamos que nos acompañen y que celebremos en familia estos 472 años de historia de nuestro municipio. Son 472 años desde su fundación y han sido años de mucha historia, cultura, trabajo, empuje, esfuerzo de todos nuestros antecesores para que hoy tengamos este municipio pujante, esta tierra tan bendecida por Dios. Entonces esperamos su participación en las diferentes actividades culturales y deportivas y los esperamos acá en Tona con los brazos abiertos. Acompáñennos. Este próximo sábado 26 de febrero, acá en Tona, los estaremos esperando para que juntos compartamos esta alegría de celebrar los 472 años de nuestro municipio. Mil bendiciones y ya saben, el sábado ese es el programa, visitar a Tona. Feliz día.
2: Don Elke, muchas gracias, muy amable. que visitar a Tona. En Tona inició su actividad pública y política el doctor Horacio Serpa Uribe.
4: Eh es un municipio. Contribuyó Alfonso uh-huh. con la pavimentación de la vía Tona, ¿no? Fue uno de los gobernantes que eh, durante su mandato eh, propició algunos kilómetros de pavimento para llegar a Tona. Tona tiene una característica ahí en el parque, Alfonso. Sí. Hay una, una palmera muy delgada, altísima. No sé si todavía existirá en el centro del parque acompañando una estatua de Simón Bolívar, pequeñita, o sea, eh, las dos medidas eh, extravagantes, una en en tamaño reducido de la estatua de Simón Bolívar y una una palmera gigante, gigante en todo el corazón de Tona ahí en el parque.
2: Sí, oiga, de Tona era, recuerda usted a don Alberto Flores, usted alcanzó al fundador del restaurante La Brasa, don Alberto Suárez, claro, que el sueño Eh, de él era ser trovador, ¿no?
4: Le gustaba trobar, le gustaba traer trovadores desde Antioquia. Había muchas jornadas entre trago, comida y trova con los amigos y se disfrutaba mucho en compañía de don Alberto Flores.
2: Eh, Música con sabor a patria, decía don, don Alberto Flores Flores. Creo que fue alcalde, no sé si alcanzó a ser alcalde. De... Sí
3: señor, fue alcalde y concejal, sí. lo mismo que su hijo fue concejal también en Tona, ¿recuerda?
2: Sí, y revisando unas fotos de hace cinco años, esas que aparecen en el Facebook, que a una en el Facebook le dice, oiga, esto ocurrió hace tantos años, ¿sí? Y entonces en una de ellas está aquí el hijo de Alberto Flores, sentado aquí en la cabina, que venía, creo que a protestar hace unos cuatro años, eh, por el pico y placa en el centro de Bucaramanga, porque eso afectaba desde luego a ese restaurante tan bueno de La Brasa que está en la carrera 15 con calle 31 de la ciudad de Bucaramanga. ¡Ah! La mejor carne sal, el mejor piquete es allá, ¿no? Bueno, entonces don Al- eh, él vino acá y recordamos eso, don Alberto Flores, del municipio de Tona. Tona, don ¿no? Elkin Pérez, es el alcalde. Allá también fue un Maximiliano Luna, alcalde. Y un clima, el mejor clima yo creo que es el el de Tona. Y los bumagueses debemos querer a Tona, porque Tona nos nos da la agüita para acá, para el acueducto. Bueno, vamos a una... el páramo de Berlín. El páramo de Berlín, sí. Son las 5 de la mañana, 37 minutos. Gonzalo Mejía Pico dice, hoy es el Día Nacional del Reciclador. Oiga, don Gonzalo, es un gran líder de reciclaje en Colombia. Gracias por la sintonía y felicitaciones. Ah, no, dice que no es el primero de marzo. Es el 1 de marzo, el Día Nacional del Reciclador. Pero desde ya nos está advirtiendo que preparémonos para celebrar el 1 de marzo, Día Nacional del Reciclador. Son las 5.37.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web melodía en línea punto com. señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
8: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara
9: 607
8: Partido Conservador Héctor Mantilla. Hey, 607
9: Publicidad, política pagada.
10: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40, 800 pesos. No lo puedo creer, vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La Feria Escolar hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. Wow. Yo sé que es lobo.
9: Publicidad, política pagada. Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, Ajá, don Ernesto, antes de don Ernesto, aquí el doctor Juan Carlos Cárdenas. Un saludo para el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Dice, evidentemente, es dolorosa la noticia de la muerte de, Nike, de Nicole Valentina. Quien ayer, un desgraciado delincuente asesinó en Bucaramanga. No paramos de buscarlo con la policía de Bucaramanga y aumentamos recompensa hasta 50 millones para quien dé información. Tendrá que pagar por el dolor que está causando. Toda mi solidaridad y apoyo a la familia y amigos de Nicole. Que Dios la tenga en su santa gloria. Me parte el alma esta situación. No descansaremos hasta encontrar al asesino. La vida es sagrada. Eh, acaba de
11: escribir el doctor Juan Carlos Cárdenas. Bueno,
2: Ernesto, ¿cómo está?
11: ¿Qué ha habido? Alfonso, compañeros, siguiente, buenos días. Eh, me complace mucho saludarlos y desearles un maravilloso fin de semana. Eh, bien, bien, bien. En términos generales, bien. Hay que manifestar que en el área metropolitana y a raíz del tema del uso del tapabocas, en lugares. Eh, Públicos o con sitios al aire libre, pues Bucaramanga es la única ciudad que cumple estos requisitos. Las demás localidades, eh, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, no cumplen con esta exigencia que pide el gobierno colombiano. Porque en Florida Blanca, actualmente, mmm, el 63% más es el esquema de vacunación del COVID-19, por lo que no aplica Girón. Eh, tampoco se cumple los requisitos porque va en el 69.95%, lo que no le permite seguir con estas actividades. El mismo caso es para cuesta que está en un 53%. El único que cumple es la capital del departamento de Santander, que está sobre el 96%, y el esquema completo está en el 82%. Eh, por su parte, en el departamento se ha reportado que 48 municipios podrán levantar esta medida. Son los siguientes: La Guada, Aratoca, ya decíamos de Bucaramanga, Capitalejo, Carcasí, Cerrito, Charalá, Charta, Chima, Chipata, Cibitarra, Concepción, Contratación, Confines, Coroboro, El Socorro, El Palmar, Enciso, Encino, Florian, Galán, Guapa, Guadalupe, Guapotá, Websa, Guabatá, Ato, Jesús María, Macaravita, Mola, Gavita, Oiva, Gonzaga, Las Dazur y la Belleza, El Páramo, Palmas del Socorro, Puerto Barra, San Benito, Santa Elena de Lopón, San Gil, San Andrés, San Miguel, San José de Miranda, San Joaquín, Sucre, Valle de San José, Villanueva y Zapatoca. Así que únicamente en Bucaramanga es la ciudad que cumple el requisito para no utilizar el tapabocas en sitios con aire libre.
2: Ayer eh, me encontré gente. Eh, aquí en Bucaramanga que no tenía el tapabocas y yo le dije, tapabocas, dijo no es usted no está enterado, usted que es periodista ¿por qué? eso ya no ya no va, ya el tapabocas ya no, no se usa y, pero a partir del primero del 1 de marzo muchacho ah bueno, y más adelante ahí cerca del club de comercio, donde justamente ayer notamos su ausencia, don Ernesto que el señor rector, de, el nuevo rector de la UDIS presentaba su eh, su cargo el doctor, ¿cómo es que se llama el, el nuevo rector, don Laurencio? El nuevo rector de la, de la UDES, presentaba a las periodistas su cargo ahí en el Colegio de Comercio. Y ahí cerca del Colegio de Comercio hay unos señores que piden limona. y no tenían tapoca. y Yo le dije, oiga, el tapabocas, dijo, ¿usted cómo no sabe? Es increíble, ya eso no, eso no va Le dije, no, a partir del, del 1 de marzo, muchacho, oiga, ya todo el mundo está fresco.
4: Y ¿Ya? es que la gente considera que el COVID se va por decreto o qué? Sí, por decreto,
2: por decreto. Ayer, por ejemplo, cogí un taxi a Florida Blanca. Y el señor eh, estaba sin tapabocas. Le dije, ponga el tapabocas. Dijo, no, aquí usted no sabe, aquí en Bucaramanga ya no, no se usa. Cuando llegue a Provenza me pongo el tapabocas que de ahí para Florida. <risa> y el tipo no. le dije, usted me está tomando el pelo. Dijo, no, la verdad, yo soy un tipo riguroso. Qué cosa tan berraca, ¿no? <risa>
3: No. Entonces, se llama Patricio López Aramillo, el médico científico e investigador el nuevo rector de, de, Rector de la UDES.
2: No, pero el asunto del tapaco es a partir, como dice el doctor, el profesor Enrique Ordóñez, del 1 de marzo, no ahora, ¿no? No ahora. Todavía. Pero
3: que... en sitios uh, libres, es decir, donde pueda uno tranquilamente estar, pero en los sitios cerrados se mantiene. Más adelante escucharemos a, precisamente al médico Patricio López Aramillo explicando desde la parte científica, Alfonso.
2: Bueno, sí, y le pregunté a una señora también, ya, abuelita, que también pide limón, le dije, oye, señora, coloques el tapabocas, dijo, yo no puedo porque es que no puedo respirar. Ah, bueno, yo <risa> no puedo respirar, ¿yo qué hago? Me toca vivir. Ah, bueno muy bien son las 545 vamos a una pausa estamos en radio melodía y regresamos y vamos a saludar también a los oyentes que nos escriben
1: creo creo
12: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
13: Vote Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C101.
14: Publicidad política pagada.
15: Bienvenidos a su concurso. Si los no, tiro Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente
16: En Paz, construimos calidad de vida Les decía yo a los interlocutores que vengo entrando en la calle Cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria número 10 al
17: Senado. Marca 10 del Centro Democrático, para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
10: Yo sé que es lo bueno.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 47 minutos, vamos con el historiador a esta hora de la mañana de hoy, viernes 25 de febrero. Viernes 25 de febrero, el próximo eh, 13 de marzo, estamos preparando una gran transmisión de Radio Melodía, como, como los oyentes están acostumbrados para el momento de las elecciones. Yo creo que por ahí a las 6 de la tarde ya tendremos eh, un representante a la Cámara, ¿no? Nelieser. Eliezer, eso aquí es muy rápido. Rápido, rápido. ¿Será, Alfonso? Sí, yo creo que sí, ¿no? Ya sabemos. Pero tendremos ya seis. Seis de los elegidos, sí. me parece a mí, ¿no?
4: Yo creo que será un día también de bastante sorpresa, Alfonso.
2: ¿Ah, sí? Yo creo. Uh-huh. Sí. <ríe> Habrá sorpresas negativas y positivas, ¿no? porque uno Seis
3: figuras una por lo menos.
2: Oiga, hay uno... De ir,
3: todo orden.
2: Uno dirá, ¿pero este tipo se quemó? ¿O esta persona se quemó? ¿O este de dónde salió? ¿Ya? ¿De dónde sí. salió? Y seguramente habrá, por ejemplo, hace cuatro años, eh, este muchacho, vean, no recuerdo el nombre, de los Sancos. Eh, Fabián Díaz. Fabián Díaz, nadie conoció. Una vez lo en los Sancos y... Pero uno dice que, señor, No, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades tenía? Nadie lo conocía. Nadie, nadie, ¿no? Pero cuando apareció el muchacho eh, y ganó las elecciones que a uno sorprendió, seguramente habrá uno que dos palos,
4: no Neríez. ¿Qué pasará con toda esa gente de la actividad política que arrastraba el nombre del expresidente Uribe? ¿Se van a sostener? ¿Se van a mantener? ¿O qué va a suceder? Oye, Eliezer, yo he ido a varias
2: varias reuniones políticas y eh, uno ve que todo mundo dice igual. Es que vamos a luchar contra la politiquería. Ya esos politiqueros que vendieron a Santander no volverán. Y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Uno como sabe, sabe cuál es la diferencia. Es decir, todos dicen lo mismo, ¿no? El y el, todos repiten, no dicen nada igual. No, es como los jugadores de fútbol, cuando los entrevistan dicen igual, dicen todo igual. Al principio no, que es un buen equipo, que es ese eh, en el entreno tal cosa, pero no dicen nada igual. No puede pasar una grabación de hace 10 años y son es los mismos de ahora, lo mismo, dice un fútbol. Sobre todo los de por aquí, esta comarca Los políticos son iguales, los políticos allá Eliezer, escuchen los discursos Dicen todos igual vamos a luchar contra la corrupción
3: Vamos Cambiar a, no, a Cambian de matachos, Pero lo creíble Yo
2: si no me como el cuento Pero lo creíble, yo miro a la gente Que está escuchándolos Oiga, ¿será que le están creyendo? Yo pienso, ¿no? ¿Será que le están creyendo? A este tipo Sí, que va a ser diferente, ¿no? O no, día ¿a usted no le pasa eso? ¿Esa reflexión?
4: Bueno, don Alfonso, lo que pasa es que eh, lo que va a suceder es que se repite lo que pasa cada cuatro años o cada que hay elecciones, que hay grupos, que hay empresas, que hay maquinarias para hacer política. Y seguramente ellos van a cambiar algunos nombres, pero van a mantener muchos nombres, porque muchas de las personas que dicen, que predican, que queremos acabar esos politiqueros, esos bandidos, esos sinvergüenzas, no votan, eh, no forman parte de esos grupos que hacen un censo, Alfonso, que tienen un, un, una sumatoria en la cual indican necesito 10.000 aquí, 5.000 aquí, 2.000 allí para que me dé el resultado que, que requiero al final de la elección. Entonces ellos van a seguir saliendo, Alfonso. Y sí. eh, los nombres que van a aparecer... Son como producto de, de, de algún trabajo que uno desconoce y que se viene haciendo también hace mucho tiempo. Pero los nombres de siempre, seguramente muy pocos se van a modificar, Alfonso.
2: Exactamente. Y también a uno le aparecen en el celular llamadas de todo tipo de candidatos, ¿no? Eso lo abrazan, dice, y ahora sí vamos. Y después del. De, ya el 14 uno los llama y ya no contestan, ¿no? <risa> Eso sí, inclusive podemos cuente hacerla. la...
3: conmigo para lo que venga, dicen unos, si le pegan el abrazo, le sacan el aire al ciudadano, Mire, cuente conmigo.
2: Yo no es por tirarme a mi, eh, las amistades, pero por ejemplo el 14, uno llama a ellos, que le llaman a uno mucho, y era que no le contestan. Bueno, vamos con el historiador. A ver qué ocurría hace 50 años por estos lares. Don Carlos Augusto González, a las 5.52, muy buenos días.
5: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. Altos ejecutivos de Pexicola arribaron a Bucaramanga para asistir a la inauguración de los muertos equipos instalados por gaseosas y Pinto en su planta. En el centro colombo americano se abrirá la exposición de óleos del pintor Mario Hernández Prada con un elegante cóctel ofrecido por sus directivos a los amantes del arte y amigos del maestro. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El contralor de Bucaramanga, Hernán Prada Niño, aseguró que el intercambiador de la Puerta del Sol es una obra vieja para esta época porque tiene 20 años de retraso. Afirmación que el secretario de Obras Públicas Municipal, Mauricio Mejía Bello, consideró ligera. La personera de Barbosa, Flor María Saavedra, y el secretario del Consejo de dicho municipio, Gustavo Uriel Pérez, han protagonizado una serie de enfrentamientos que han terminado en acusaciones mutuas ante la Procuraduría. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Nos escucha Edgar Millares. Dice, estamos en sintonía. Al fin, ¿qué pasó con la lista? Ayer eh, apareció un comunicado de Rubi Ruby Morales, que es de eh, Pacto Histórico. Colombia Humana y decía que esa era una, una lista clandestina, la que nos dijo don Edgar Millares. Bueno, eh, Eliezer, ¿qué, qué recuerda usted esas noticias?
4: Noticia de hace 25 años, Alfonso, sobre el intercambiador de la Puerta del Sol. Eh, seguro no, no es una obra proyectada a futuro de tres carriles de ida, de tres carriles de venida, pero es funcional, me parece que ha funcionado, Alfonso. Así se diga que hace 25 años ya se calificaba como, como obsoleta en cuanto a, a, la, a la proyección hacia el futuro pero
2: ha funcionado ese intercambiador de la Puerta del Sol. Sí, y eso se, se le ve a muchas personas, entre ellas al el doctor Mauricio Mejía. Ahí conocimos a Mauricio Mejía, ese lo, lo, y lo conocimos allá, en Botas, él anda a ver en Botas, era ese, y, él, y, él, y él, él prácticamente desfachaba era de allá. Y si no es por ese muchacho, y don por Carlos Ibáñez, no tendríamos intercambiador. Eso y ahí, ahí
4: también está Jaime Rodríguez Ballesteros creo en ese grupo, Alfonso
2: eh, No, más que todo, sí, Jaime empezó también ayudó en el 92 también ayudó, pero, pero sí ya ayudaron muchos, Carlos Ibáñez eh, el primero y hay que hacerle un reconocimiento es a Eduardo Remolina Ordóñez que la proyectó en 1980 cuando era alcalde pero el que, el que comenzó, bueno, Jaime Jaime Rodríguez, pero el que el que la sacó adelante, porque yo fui a hacer la entrevista, yo le hacía entrevistas a, a Mauricio Mejía desde allá, él era en botas ahí, dándole. Él, él no Yo creo que nunca fue a la oficina, él, él se la pasaba ahí. El tipo era ahí, con chicharrones, imagínense. Con, no, eso era puro, puro chicharrones ahí. Primero, el alcalde diciéndole, bueno, ¿qué pasó? Segundo, él con los obreros, ¿qué pasó con los contratistas? No, los problemas del tránsito que había ahí imagínense porque eso es un co- eso es un nudo importante para el tránsito en el área metropolitana y, y la sacó adelante de Mauricio Mauricio Mejía en serio él, él, él selló la pela me, me costa porque yo iba a entrevistarlo allá eh, yo llamaba a la oficina cuando eso no había mucho celular ya están empezando a salir los celulares no pero yo llamaba a la oficina el do- no él está yo lo conseguía allá en la puerta del sol me iba para allá y allá estaba él despachaba desde allá sentado y parado En una silla RIMAX se sentaba el muchacho. Eh, Mauricio Mejía, vea, y sirve, ¿no?
4: Sí, ha funcionado. Ah, Los problemas de de movilidad ahí son eh, cuando usted tiene que aparecer ya en la la carrera 21, que ahí se se reduce. Eh, Antes el problema era cuando tenía que botar los vehículos hacia la autopista que va para Florida Blanca, problema que también ya se ha superado en gran parte, pero eh, es la falta de vías, que desembocan a Bucaramanga, las que hacen un nudo ahí eh, en muchas oportunidades en la movilidad, Alfonso.
2: Oiga, y y recuerda, eh, nos contaba, creo que fue Mauricio, pero alguien nos contaba, no sé si Mauricio o el doctor Carlos Ibáñez, que hubo una delegación de Santanderianos en Bogotá eh, haciendo todo lo posible para que no se construyera ese puente intercambiador, ¿en serio?, (risa) Eh, que inclusive hay foto. yo quisiera conocer las fotos ¿quiénes, quiénes se opusieron a esa obra De esa. ¿te recuerda a alguien que se hubiese puesto a esa obra? no, no recuerdo Alfonso bueno, a ver don Laurencio ¿qué recuerda usted de esas historias historia, las noticias?
3: Alfonso eh, Mario Hernández el, el, digamos que el pintor primo o pariente de, de, de nuestro común amigo el periodista Manuel Hernández pues Mario, Her-
2: Mario Hernández
3: Prada. Sí, señor. 50 años se hablaba de sus exposiciones, de su trabajo artístico. El saludo, precisamente, para la pariente de él, Mercedes eh, de Hernández, que todos los días nos escucha también, Alfonso. Pero.
2: Un saludo eh, para. Eh, do... A ver, Manuel Hernández, sobrino de Mario Hernández Prada. Sí,
3: sí, señor. Y su esposa, que todos los días nos escucha, Alfonso. Pero mire. Hernán Prada, que era el contralor, fue quien, digamos, trabajó para que se hiciera esa importante obra. Claro que me perjudicaron, Alfonso, porque el señor Clodomiro Galeano me traía de Barbosa y me dejaba en la Puerta del Sol, y él seguía para Barranca y no me cobraba el pasaje en esa época. Es el papá de la exalcaldesa de Barbosa la señora Galeano Jiménez pero Alfonso fue una obra que nosotros recordamos ahí en el noticiero de Santander de la época estábamos todos los días pendientes porque Mauricio Mejía Carlos Ibáñez nos decía esta es una obra que requiere con urgencia para Santander porque aquí va el desarrollo para Barranca aquí se tienen que pasar los que van para la costa es una obra que requiere el apoyo sí, usted bien lo dijo, varias personas no recuerdo quiénes eran los que se oponían iban a Bogotá a decir no, 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 esa obra no no les permitan eso cambiemos los recursos para otra región para otra zona, es que eso no se requiere pero para la época era una obra fundamental que gracias a Mauricio Mejía bello que estuvo ahí con las botas puestas. Casi cada tres días nos esperaba en el puente ahí a comer papas chorreadas que llegaban ahí. Dijo, no, tengo que estar aquí porque si no, esto no, no funciona bien. Y como usted lo dice, Mauricio Mejía Abello era con bota puesta ahí y con su grupo, lo mismo que el Contralor eh, Municipal y Carlos Ibáñez, que era el, digamos, el alcalde del momento. Él fue el que la inauguró después también, ¿recuerdan?
2: De, de, sí, deben haber fotos de Mauricio Mejía en botas y con... El, lo que se colocan los ingenieros en la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo es? El casco, el,
3: el casco el, el de casco, ingeniería.
2: El casco de ingeniería, cas- exactamente. Sí. Y desde luego, eso se, nos, los periodistas se engordaron o nos engordamos porque era papa chorreada y empanada <risa> mientras esperábamos al doctor Mauricio. <risa> bueno, y le fue bien al que vendía empanadas ahí también, ¿no? <risa>
9: Muy sí, bien. señor.
3: pero fue una obra muy importante Alfonso que ahorita se requiere incrementar ampliar o los anillos externos que son lo que daría la salida para la costa, para Barranca Bermeja y para Pamplona y si se activa Venezuela pues eso es el corredor que se requiere. y no le pusieron
2: nombre porque querían bautizarlo en esa época como Horacio Serpa Uribe, eh, como Eduardo Remolina, al final creo que no le colocaron nombre, se llama Intercambiado Puerta del Sol ¿no? Sí, quiero
3: lo tradicional, vamos a la Puerta del Sol Nos encontramos en la Puerta del Sol El bus lo recoge en la Puerta del Sol Recuerda Alfonso, cuando sí. salían los buses Desde de, de el Centenario Lo recogemos en la Puerta del Sol O cuando uno viajaba para Las fiestas de Guavatá, Ahí nos vemos los buses, ahí en la Puerta del Sol sí. Ahí nos recogían
2: Ah bueno, perfecto, son las 6 de la mañana Vamos a una pausa Los oyentes, Germán, dice ¿Qué tiempo es aquello? Sí, yo recordaba que había muchas dificultades para sacar ese puente adelante eh, Román dice a los políticos no hay que creerles Pero hay que votar en las elecciones, dice don Román Son las seis
18: de la mañana, un minuto Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
8: Autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107. Hey,
9: Publicidad, política pagada.
10: ¿Y usted cómo se llama?
7: A mí me llaman en el cultivo triple quince.
10: <risa> papito Usted no es
17: hecho en Colombia, le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Triple 15, el del punto verde, definitivamente no se llama Triple 15.
15: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón triple 15. El de siempre, no se deje engañar. El verdadero nombre del triple 15 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
12: Hola Amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
15: Yo
9: sé que es lo bueno. Publicidad. Política pagada.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias.
1: noticias.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las seis de la mañana, cuatro minutos. Estamos en Radio Melodía. Yolanda nos dice eso de... Ucrania está muy cruel, ¿no? Sí, señor, sí, está muy cruel. Eh, Rocío, eh, ¿cuándo son las elecciones? Son el 13 de marzo. Leonardo Jerez, la muerte de Nicole Valentina es producto del anuncio que hizo el vitalógico de no perseguir a los ladrones porque ellos roban, porque no tienen que comer. En realidad, quiere entregarle al país. Eh, en realidad... Ah, se me olvidó. En realidad quieren entregarle al país a semejante inepto, el Cita Rojas. Eso es verdad, lo que está diciendo, todos prometen lo mismo y resulta que todos son las mismas mismas ratas, dice el Cita Rojas. Eh, Gustavo Pinilla Gómez, aquí en Girón estamos desayunando con las picheras de olores que emiten Arinagro y otras empresas ubicadas en Chimitá. Gracias a la eficacia y labor de la CMB, dice que la autoridad ambiental. Vamos con más noticias. El día será a esta hora. Son las 5 de la mañana, cinco minutos.
4: Alfonso, Inbima ha ordenado retirar del mercado la leche en polvo, una fórmula para bebés. AWOT, el laboratorio que produce este tipo de alimentos, ha emprendido la retirada del mercado de tres de sus presentaciones. Eh, cuatro quejas de consumidores enfermos por la bacteria que se llama Cronobacter Sakarasaki fueron recibidas recientemente por el laboratorio Abbott en los Estados Unidos y ahora en Colombia. Eh, lo constató el día de ayer el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos. La entidad que en conjunto con el laboratorio ha enviado una alerta en el país ha emprendido el retiro de los lotes identificados bloqueando los almacenamientos desde donde se distribuyen los productos, mapeando los puntos de comercialización de estas leches en polvo y preparando la recolección de las existentes. ¿Cuáles son las leches que no se deben consumir, Alfonso, en este, en este campo del alimento para los bebés? Es una leche que se llama L-CAR, se, escriba, se escribe E-L-E-C-A-R-E, en presentación de 400 gramos, es una primera leche. Otra que se llama Nuevo Similac Alimentum HMO, en presentación de 400 gramos. Y otra que se llama Similac Human Mil Fortier, en presentación de caja de 50 unidades. Entonces, tener mucho cuidado, son productos de agua que ha ordenado el INVIMA que se retiren porque pueden producir una enfermedad a los bebés.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, siete minutos, nos escucha, nos copia Oscar Forero. Dice, eh, como nosotros aquí mencionamos que eh, después del 14 de marzo, un día después de las elecciones, llamaremos a algunos políticos y entonces dice, pues muchos no podrán contestar el 14 porque seguramente están hospitalizados, no les permitirán hablar por teléfono. <risa>
3: Se les quemó hasta el celular, Alfonso Se les quema hasta el celular
2: <ríe> Muy bien, don Ernesto Lo escuchamos a esta hora de la mañana Ya son las 6 de la mañana, siete minutos
11: Un saludo muy cordial Para Argemiro Traslaviña Que dice que sigue trabajando En Florida Blanca y que no deja de escuchar A don Laurencio A Alfonso, a Eliezer, a Jorge y a todo el grupo De Radio Melodía dice, él, él, es el que nos,
2: que... él es el que nos Regala chocolate
11: eh, sí, Ecuador. Eh, ah.
2: ¿Qué chocolate el es el que tiene? ¿Es chocolate o café?
11: No, no, eh, me prometió que me iba a traer chocolatico y, y, café, y café, pero ya la llevamos a toda la mesa de Rodolfo y Falta el suyo el resto, así que en cualquier momento pero lo es vamos que a traer. Pero a es que
2: tiene empresa de chocolate, tiene empresa, tiene... Es un amigo.
3: Industria?
11: Es ah. un amigo de él que está sacando ese chocolate y él lo está impulsando.
3: La hija es la que tiene la fábrica en Lebrija, Alfonso y Ernesto. La hija tiene su fábrica allá en la vereda La Guada de Ceterino. Me han invitado a conocerla un día de estos vamos. Y Alfonso, tenemos invitación también porque ellos reciben el mejor pescado del oriente colombiano. Y todos los días don Ernesto Alvarado y don Domingo van allá mañana. ¿No es así, Alfonso? Sí, eh,
2: eh, en Ecuador, en Ecuador, donde también se produce... Los ecuatorianos dicen que el mejor chocolate del mundo los producen ellos, ¿no? Y en el Ecuador dicen que el chocolate, es una tradición, el chocolate se debe consumir solo, sin leche. Dicen que cuando eh, le agregan leche, le quita las propiedades. Y hay gente que es eh, muy conocedora de la geriatría y dice que la, la gente adulta debe consumir chocolate solo, sin ningún elemento, y es excelente para la salud. Excelente para la salud. Pero aquí... Todo, Yo creo que el 90% de los santanderianos consume chocolate con leche, ¿o no?
11: Sí, eh, la verdad es que a mí por lo menos me agrada con leche. Uh-huh. Sí, el chocolate lo produce la hija y, y además lo acompaña de unas mantecadas, me dijo el señor de la viña que es de otra empresaria. Muy yo bien. creo que manejamos,
4: manejamos Ernesto, varias fórmulas. Unos lo toman eh, en agua, otros lo toman mitad leche, mitad agua y otro lo toman completamente acompañado y únicamente de leche, Alfonso.
2: Ajá, sí, sí, claro, claro.
4: Por lo menos en mi caso es 50% de agua, 50% de leche.
2: Ah, bueno, perfecto. <ríe> ¿Y usted aquí, cómo lo y y usted, cuando
11: ¿cómo? hay leche, y aquí cuando no hay leche, pues nos lo tomamos limpio.
2: Sí, no, el chocolate, me dicen, por los que saben del cacao, que uno el chocolate lo debe tomar sin leche para que le produzca efectos para la salud. Si no lo hace, y si lo hace con leche, pues no le produce efecto. Yo creo que no es que le, haya, le haga daño. Sí, a ver, le, les cuento la historia. ¿Ustedes no me han escuchado la historia? Hace como 30 años, no sé si ya se acuerda, pues resulta que todos los médicos estaban prohibiendo el chocolate. ¿sí? Chocolate eso no, no lo prohibía. Entonces la Compañía Nacional de Chocolate organizó varios foros y trajo gente experta, nutricionistas expertos. Y aquí inclusive en la Cámara de Comercio hubo varias conferencias. Entonces ellos decían, mire, y, y ahí había médicos asistiendo a la charla. Decían, el señor es médico, mire, el chocolate no hace daño. Lo que hace daño es la combinación para algunas personas. Esa combinación es la que hace daño. Y por ahí me enteré que el chocolate eh, no se debe tomar con leche, aunque nosotros lo hacemos, sino solo. Bueno, siga donde en esto.
11: Hay alguna teoría similar eh, con los jugos. Les quiero decir que la terminal de transportes ha manifestado que ha disminuido el número de pasajeros que van a diferentes sectores del territorio colombiano. Por lo menos alrededor de mil personas eh, tienen temor de salir de la ciudad, lo que está afectando la economía en el sector del transporte. Se manifiesta que los eh, ciudadanos que normalmente viajan con destinos a Cúcuta y Costa Atlántica, eh, están muy temerosos de hacerlo, por lo cual se ha disminuido el flujo de vehículos que se envían hasta estos sectores del territorio colombiano. La Policía Nacional dice que los viajes siguen siendo seguros y que las vías no tienen ninguna, eh, ningún inconveniente. Sin embargo, los dos cas- pasajeros han cancelado sus viajes y hay poca afluencia hacia la terminal de transportes. dice las directivas de la terminal que allí se siguen programando Eh, los viajes de acuerdo al número de pasajeros que llegan. Sin embargo, los conductores eh, están también temerosos y no quieren arriesgar su patrimonio. Es un problema que se ha venido presentando a raíz de este tema del paro armado que ha dicho el Ejército de Liberación Nacional, que unos manifiestan que ya termina, pero que otros manifiestan que se ha prolongado. ¿Cuál será la verdadera mm, situación? Realmente no no la hemos podido definir.
2: Dice la terminal de transporte Ernesto, de la Bucaramanga, que solo en la terminal de transporte han dejado de viajar entre el miércoles y ayer mil personas, más o menos es el promedio, mil personas. gente. Sí, son... sí, mil personas que iban a entonces, que evitar, y además porque no se puede ir, porque eh, estaba, no había un puente entre Bucaramanga y la costa, y eso perjudicaba mucho eh, el desenvolvimiento y la movilización. Bueno, don eh, Laurencio, 6 y 13, lo escuchamos.
3: Alfonso, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien está en Bogotá, en Anato, en la reunión del turismo, ha presentado precisamente las facilidades, lo que tiene la proyección del turismo en Santander. Y un datico, serían mil una personas que no han viajado porque estaba a proyectar mi viaje hacia el sur de Santander y no. Pero escuchemos al gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, frente al turismo y lo que se está haciendo en Bogotá.
14: Bueno, tener este importante privilegio como invitado de honor en la principal feria turística del país, pues tenemos que decirles a los colombianos y a los santandereanos que hoy estamos promocionando nuestro turismo de naturaleza. Hoy somos el segundo departamento más biodiverso de colombia somos uno de los departamentos con mayor número de especies de aves más de 969 especies de aves endémicas y migratorias que tenemos en nuestro territorio tenemos el avistamiento del cóndor andino y sumado a ello todo el turismo de aventura el canotaje el rafting el parapente la espeleología pues eso hacen sin duda un destino por excelencia entonces ahí les estamos apostando y y también el turismo cultural que sin duda hoy somos 16 municipios patrimonio, tenemos el pueblito más lindo de Colombia como es Barichara, entonces aquí nuestros turistas pueden escoger dentro de esta variedad cultural, de naturaleza y desde luego también gastronómica, porque también quien va a Santander quiere comer nuestros platos típicos que hoy orgullosamente nos ofrece nuestra tierra santanderiana Por eso en estos 345 metros cuadrados donde está el pabellón de Santander para el mundo, quedan dos días muy importantes, 24 y 25 de febrero, así que ustedes no se pueden perder para que conozcan a través de estos 20 agregados premiaciones y más de 16 operadores turísticos entregándoles toda la información, la variedad, la oferta turística que tenemos para nuestros visitantes en nuestro departamento de Santander. Bueno, son las 6 de la mañana, 15 minutos, 6 y 15.
2: Aide Rincón Carvajal dijo, son las 6 de la mañana y no las 5. ¿Quién diría eso? Me, me imagino que yo, que siempre me equivoco en eso. Se, sí, Aide. Son las seis y quince. Gracias por la sintonía y de Rincón Carval, muy amable. Eh, Mauricio Martínez nos escucha desde el sector de la Concordia. Dice: Soy comerciante. ¿Y cuándo es que nos van a venir a arreglar la plaza de mercado? Allá eso es un anuncio que hizo el doctor Juan Carlos Cárdenas. Son las seis y quince.
8: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. ¡C107! Hey,
9: Publicidad, política pagada.
13: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
0: Amigos, les saluda Óscar Villamizar Meneses. Soy autor del proyecto de ley Mi Mascota, Mi Familia. Con esta ley, nuestras mascotas estarán protegidas como un miembro más de nuestra familia. Acompáñenos con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, nuestra fórmula con Jenny Rosso, Centro Democrático número 15. Óscar Villamizar es el
1: 101.
15: A la Cámara, vota Centro Democrático 101,
9: Óscar Villamizar. Publicidad, política pagada. Somos la
18: Senado vota Fuerza Ciudadana, marcando el lobo
15: naranja en el
9: tarjetón. Publicidad, política pagada en EMPAS. Queremos escucharlo. Hoy invitamos a Juan,
15: a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370, extensión 113-133 o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.com. Gof.com. En paz, 15 años construyendo calidad de vida.
12: Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
13: Vote: Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C101. Publicidad política pagada.
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 18 minutos, saludamos a un Nelson Bolívar, periodista. Nelson Bolívar además de periodista es pintor. Pintor, don Nelson Bolívar, un saludo. ¿Qué, qué extrae usted, don Eliezer? ¿Usted sí sabía que don Nelson Bolívar, que tiene un programa aquí en Radio Melodía, es periodista, es un gran pintor o no?
4: No tenía esa información, Alfonso.
2: Excelente, excelente Entonces Yo digo, oye, hermano, ¿usted qué pasó? ¿Por qué no? Si le gusta pintar, ¿por qué no lo hace? Dice, no, es que no me había quedado tiempo, llena. Pero si usted hizo esos cuadros... Eh, hizo esos cuadros <coughs> Eh, que los tiene en Ciudad Bonita y también por WhatsApp los manda usted es un berraco eh. don Nelson Bolívar extraordinario pintor ahí, ahí escondido con ese con ese don bueno tenemos a, a Edwin Muñoz el eh, gerente de el hospital de Florida Blanca eh, doctor Edwin Muñoz que tenga usted muy buenos días
19: muy buenos días a todos los oyentes y, y muchísimas gracias por eh, permitirme un espacio el día de hoy, eh, en este día, saludarlos a todos y aclarándole, Edwin Muñiz.
2: Ah, Muñiz, ay, qué pena, yo pensé que, que era que se habían equivocado, es que Pedrito Ortiz, ese me escribió el nombre Edwin Muñiz, pero yo vi Muñiz y no. yo dije, yo supuse que era Muñoz. <risa> suele <risa> que... suceder,
19: suele suceder. Entonces, entonces, suele suceder. Eh, entonces
2: le deben cambiar a usted mucho lo cheque oiga, no, es que yo no... Este cheque es para Edwin Muñoz y aquí dice Muñiz, o al contrario, ¿no? no. Y o debe
1: ser sí, un ser apellido ser
2: no muy común
4: en Colombia, el, el apellido
2: Muñiz Alfonso. Ese, de, ¿Usted de dónde? Es? ¿De
19: Bucaramanga? De Bucaramanga, sí, señor. ¿Y, y, ese, sí, señor. y ese es como qué? ¿De dónde? Ese, supone que son, son raíces, vienen raíces beleñas y raíces socorranas que es de mis, mis padres. Muñiz, sí.
2: Pedrito Ortiz dijo: y hay un señor que lo escucha todos los días que quiere hacer una aclaración, es el gerente del hospital. Y con mucho gusto. ¿Y qué, qué es lo que quiere aclarar, doctor? ¿Doctor? ¿Aló? Vamos a ver qué pasó. ¿Se nos fue la, la comunicación? ¿Doctor Edwin? Vamos a ver. ¿Aló, aló, aló? Hola, hola. Sí, muy bueno. Vamos Alfonso. a ver. Alfonso. Sí, un momentico, a ver que tú. A ver, ¿doctor Edwin nos escucha? Aló. Vamos a ver. ¿Qué me va a decir, don eh, don? Mientras, el...
4: mientras llega el doctor Muñiz, Alfonso, ¿Muñiz? lo dicho, lo dicho esta mañana por, por Laurencio y lo ratificado por usted sobre la muerte de Martín Elías, que había, había interrogante habían interrogante por qué habían eh, eh, declarado que el culpable es el conductor, efectivamente lo que dice Laurencio, eh, iba a 157 kilómetros por hora, de acuerdo a la la, la investigación, el vehículo, así que eh, se concluye que la muerte del artista Vallenato corresponde a exceso de velocidad, 157 kilómetros por hora, Alfonso.
2: Bueno, vamos a ver si ya tenemos a Edwin, eh, doctor Edwin. Sí, sí, muy buenos ah, días. Bueno, se nos colgó. Eh, ¿Cuál es la aclaración que usted quiere hacer?
19: Bueno, eh, inicialmente pues agradecer a los medios a darme la oportunidad como fuente principal de la S, como gerente y ordenador del gasto, de la situación que tiene la institución. Eh, es una institución la cual está en estos momentos eh, en una crisis financiera. Nosotros en la actualidad desde el 2019 el hospital fue cata- categorizado en riesgo alto eh, con la viabilización de un programa de saneamiento fiscal y financiero que fue viabilizado en la vigencia 2021 y que en estos momentos a través del Ministerio de Hacienda ya se encuentra eh, en proceso de ejecución. Nosotros recientemente hicimos ya todos los procesos a través de la fiducia eh, este programa Hace que el hospital cree un comité de pagos y que todo se maneje con una estructura del programa de saneamiento. Es importante tener en cuenta que nosotros en en el mes de diciembre, efectivamente, eh, hubo un cambio correspondiente a la empresa que administraba el personal más grande de la institución. Y al salir esa empresa, pues generó una deuda correspondiente a, a a los trabajadores de su liquidación y el mes de diciembre. Sí, entonces eh, salarialmente a ellos se les debe el mes de diciembre y pues su liquidación o ahorro que tenían eh, con esa empresa. Eh, lo que ellos enfocan de una deuda con Sintra Sander correspondiente a tres meses es una deuda que viene del 2016 y que en estos momentos está empalancada en el programa de saneamiento fiscal y financiero. Eh, obviamente hay... Eh, como dice eh, estamos de, 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 de patitos feos y están utilizando cierta información para desinformar y, y para obviamente temas más personales o diría yo que hasta políticos que la realidad institucional que tiene el hospital nosotros nos hemos reunido con los trabajadores yo los he escuchado eh, le hemos manifestado cómo es el proceso cómo se va a realizar esos pagos Hemos sido muy sinceros en eso, en decir que eso no se hace de la noche a la mañana porque el, el, la estructura del programa, eh, a la medida de que lleguen recursos, pues obviamente eh, se efectuarán esos, esos pagos. ¿Cuántos, me, cuántos,
2: que... eh, doctor Edwin, ¿cuántos sí, trabajadores señor. tiene el hospital de Florida Blanca?
19: Bueno, nosotros tenemos en estos momentos 33 trabajadores de planta. Uh-huh. La planta de personal está totalmente al día, no se les debe ningún mes salarial no se les dé ni prima ni nada, ellos están totalmente al día. El problema son con las empresas tercerizadas. En este caso, las empresas tercerizadas tienen un un volumen de 235 trabajadores en en la parte administrativa, asistencial. ¿Cuáles son esas empresas empresas tercerizadas? ¿Cuáles son las que les deben? eh, eh, Actualmente nosotros le debemos... Una cartera alta a la empresa Core, la que estuvo en el hospital hasta el 31 de diciembre de 2021. Una deuda que tiene el hospital con Core. Sí. Y otra es la deuda que tiene pues, Core con los trabajadores. Exacto, Entonces, pero si usted, si usted no les paga a Core, Core no les paga a los trabajadores. Exactamente. Eso es lo que está suscitando ahorita. Pues obviamente, sumado a eso, pues hay una, lo, lo exponía, hay un tema financiero del hospital. Un tema donde la, la, la productividad, la venta del servicio de la institución ha bajado. Nosotros obviamente como instituciones públicas tenemos una rentabilidad social, pero tenemos que ser autosostenibles y eso eh, a raíz de pues eh, eso no, no, no es una excusa, es una, eh, no es una excusa, es una realidad. Nosotros es un tema pandémico, los costos se, se, se subieron, hicimos muchísimas cosas adicional Han salido EPS del mercado. EPS que han afectado las carteras de la institución. Nuestra may- la, la mayor atención de nosotros es la población migrante. Eh, el año pasado efectivamente se hizo un, una gestión a través del Ministerio de Hacienda. Tuve el acompañamiento del señor gobernador del departamento, el doctor Mauricio Aguilar, el secretario de Salud. Se adelantaron eh, acercamientos con la viceministra y se logró que para el diciembre de la vigencia 2021 se llegaron a la institución 5.704 millones de pesos de migrantes que no habían sido reconocidos durante varios años, durante vigencias anteriores. Con esos recursos, de esos 5.704, se le pagaron 3.200 millones de pesos a la empresa Core, porque la cartera con ellos era alta. Eh, Con esos recursos, pues obviamente se trató de, 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 de subsanar una cartera que viene... Durante un tiempo arrastrándose también yo cuando recibí la institución como gerente de la S para la vigencia 2021 había unos pasivos de 19 mil 800 millones de pesos aproximadamente y en mm. estos momentos pues los pasivos se han mantenido a pesar de la situación institucional a pesar de que todo sube sí. a pesar de que hay una inflación hay un salario mínimo que, que aumentó en un 10 por y todo lo que ustedes en el entorno ya saben que afectan pues cualquier institución en su parte presupuestal y financiera.
2: Entonces la solución, es que, eh, sí, la solución es que ustedes paguen, o, o les paguen a ustedes, y si les pagan a ustedes, ustedes trasladan el billete allá para que el señor eh, te, que hace tercerización de, le pague a los trabajadores. ¿Qué iba a decir, don, don Eliezer? Eh,
4: gracias, Alfonso. Para el doctor Muñiz, varias preguntas, pero para dar respuestas cortas y nos puede colaborar. Esa gente que está reclamando lo que le deben, ¿sigue trabajando o no está trabajando? Primera parte, ¿qué es población migrante? ¿Es migrante de Colombia o ahí están incluidos los personajes y los ciudadanos que que han llegado de Venezuela? Eh, ¿Y la operación en este momento del hospital es normal o tiene dificultades?
19: Bueno... eh Lo que la población migrante es toda la población que viene del vecino país de Venezuela. Eh, Nosotros hemos sido centro de atención de ellos durante varios años, así como también el US. Por eso fuimos el segundo hospital del departamento que recibió más recursos por la atención de esos migrantes. Eh, En cuestión de los trabajadores, los trabajadores, eh, la mayoría continúan, eh, la mayoría continúan en los procesos institucionales. Eh, vuelvo e insisto, hay deudas con Sintra desde del 2016 que la, el hospital tiene una demanda está en proceso de demanda y hemos, hemos estado presente en todos los, los, las audiencias que se han requerido para el pago de eso y ahorita lo que se generó en diciembre que fue con Core, eh, pues obviamente la mayoría, yo diría que en un 80 85% hasta el 90% de los trabajadores continúa eh, la prestación del servicio pues es algo que resalto en, lo, en los trabajadores, en los funcionarios de, 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 de la empresa que, que maneja la parte asistencial. Ellos han estado muy atentos y, y han seguido prestando su servicio. Eh, nosotros nos hemos reunido. Yo he reconocido y les he explicado a ellos todo lo que hoy aquí a través de los medios informo que efectivamente a través del programa vamos a hacer los pagos, que es un poco pues, demorado. No es excusa porque obviamente uno debe ser consciente que las deudas, que el, el colegio, que las cosas escolares no, no, no esperan, pero yo me rijo a través de una, un tema normativo y un tema de un programa de saneamiento y pues eso es algo que como institución debo acatar porque estoy haciendo seguimiento a través del Ministerio de Hacienda y es la secuencia de la situación que tiene el hospital financieramente en su categorización de riesgo alto. ¿Y cómo está el hospital hoy? ¿Está funcionando eh, los servicios. Allá. Gracias a Dios, pues con, con expectativas positivas, porque nosotros tenemos una infraestructura, usted la conoce, el Hospital San Juan de Dios de, de Florida Blanca, una institución de más de 30 años eh, con una infraestructura pues obviamente de, de, de vieja, hablemoslo así. Y pues ahorita otro de los logros principales es que ya en esta vigencia, a través de... de de gestiones que se han hecho se va a a culminar uno de los temas principales que ayuda a la institución que es la unidad materno infantil Mm. en la cual en estos momentos pues nosotros administrativamente estamos ya ubicados en ese sitio entonces esa es una opción eh, principal que nos permite apalancar el programa de saneamiento fiscal y financiero aumentando la venta del servicio y pues obviamente con infraestructura ser más competitivos. Hay que tener en cuenta algo importante y, y les pido que me regalen un minuto es que nosotros como institución pública, como ese segundo nivel, ese hospital subsiste solo de la venta del servicio. La mayoría de hospitales tienen un cápita, unos recursos que le llegan por atención de una población. A nosotros no nos llega eso. Nosotros lo que vendemos, cobramos. Y la competencia que nosotros tenemos en el entorno, pues ustedes la conocen, Foscal Internacional, sí. Hospital Internacional, y la salida de las EPS en, en el departamento, a nivel de liquidación, pues afectan las carteras institucionales y no se garantiza que esos recursos lleguen a la institución. Y terminamos en procesos de demandas de cartera que llevan una secuencia jurídica y que no sean de la noche a la mañana.
2: Muy bien, doctor Edwin Muñiz, muchas gracias, gerente del hospital de Floría Blanca. Muy amable por haber estado en Radio Melodía, muy gentil.
4: Alfonso, sí, sí. gracias. Sí, sí. Me deja hacerle una Pero, pero, final. pero
2: rápido, porque es que no tenemos sí. mucho tiempo. A ver, Eliezer.
4: Dep- depende de ustedes, doctor Muñiz, que la gente de Floría Blanca se pueda quitar el tapabocas en cumplimiento de, de lo que exige eh, para que esto pueda suceder en Florida o de quién depende?
19: Eh, Secretaría de Salud, y obviamente las indicaciones que dé el Ministerio bajo los parámetros de cobertura en vacunación. Entonces, eso al cumplir cierto porcentaje y que la población esté vacunada, pues ya se, se, se revisa ese tema del tapabocas.
2: Bueno, muchas gracias y éxitos, doctor Edwin. Adiós.
19: Bueno agradecerles muy formales por esta invitación y, y por permitirme hoy exponerle a, a los oyentes la situación financiera y, y del Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca. pero Muchas pues gracias. Dios pero los bendiga. Pues, y éxitos. Son las 6 de la mañana, 33 minutos.
7: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras.
8: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 partido conservador Héctor Mantilla. C107. Hey,
9: Publicidad, política pagada.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Le brindamos soluciones para un mejor vida.
19: Amigos santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander.
9: Publicidad, política pagada.
12: Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Los invito a que me apoyen este 13 de marzo con su voto, marcando la C del Partido Conservador y el número 20, para que trabajemos juntos por la transformación social que Colombia necesita.
9: Publicidad Política apagada.
10: Yo sé que es lo bueno
2: Bueno, eh, saludamos al doctor Julio Enrique Avellaneda, mientras tenemos una invitada especial. Doctor Julio, bienvenido. ¿Aló, doctor Julio? ¿Hola? Ahí está el doctor Julio Enrique Avellaneda, pero aló, aló.
20: Sí, me oye, Ahora sí, doctor Julio, ¿qué más? Alfonso, muy buen día para usted, para Laurencio, para Anulfo, para Ernesto, para Eliezer, para todos los compañeros y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Ah, bueno, gracias, gracias, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El despertador? ¿Le falló? No, no, Alfonso. <risa> no, sino eh, tuve que salir muy temprano de, 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 de mi casa, incluso no, no, no me encuentro ahí. Ah, bueno. Eh, entonces, eh, eso pues me dificultó la conexión oportuna.
2: Bueno, perfecto. Estamos timbrando... Estamos timbrando... Ah, doctora Paloma Valencia, tenga usted muy buenos días. La saludamos aquí en Radio Melodía. ¿Cómo se encuentra?
17: Un saludo especial para todos los oyentes de Radio Melodía, para todo el equipo, muy contenta de poder conversar con ustedes.
2: Usted hace como unos, que 10 años trabajaba con en, en una emisora en Bogotá, ¿no? Era comentarista. Sí,
17: señor, en Blue Radio.
2: Ah, y, pero usted trabajó también con el doctor Londoño.
17: También trabajé con el doctor Londoño varios años.
2: Y luego pasó a Blue Radio como comentarista, ¿no?
17: Sí, señor. Así es, estuve en la prensa radial y también en la prensa escrita, donde tenía columnas en varios periódicos locales.
2: Y votaba fuego, le daba duro a todo el mundo, ¿no? El que se dejaba, ¿cierto?
17: <risa> Así es, votaba fuego. Una paloma dragón, yo?
2: Ah, bueno, sí, una paloma. Oye, eh, siempre veíamos a través de las imágenes de la transmisión de las sesiones del Senado que usted... Eh, a pesar de ser de orillas distintas, llevan una buena relación de amistad con Gustavo Petro, ¿no? Me parece a mí. Y él se refería muy bien no, a usted y usted Vea, yo, yo,
17: yo creo que es que la política no puede ser un escenario de enemigos. La política es un escenario de propuestas distintas sobre cómo solucionar los problemas de los colombianos. Y yo creo que uno puede ser muy firme con las ideas y respetuoso con las personas. Esa ha sido mi filosofía de vida y por eso la gente dice, ah, pero es que Paloma... Eh, 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 les da muy duro pero después es como amiga de ellos, claro, yo creo que uno tiene que poder distinguir las personas de las ideas.
2: Pero últimamente están como bravitos ustedes por Twitter ¿no? Eso sean mensajes de para allá y de para acá
1: ¿no?
17: (risa) (risa) Claro, la la política necesita que la gente entienda cuáles son las diferencias cuáles son las cosas que, eh, que, que, que se están proponiendo de manera distintas y mostrar eh, los efectos nocivos de, de, de algunas de las propuestas de Petro, es que el populismo pues suena muy bonito, pero tiene unas consecuencias para los países muy grandes, mire, Colombia no es Alicia en el país de las maravillas, pero tampoco es Alicia en el infierno, como nos la quieren presentar, eh, a Colombia, si usted la mira en el contexto de todos los países suramericanos, está mejor ubicada que mm-hmm. todos esos países mire la situación de Perú, mire lo que está pasando en Bolivia, mire lo de Chile mire lo de Argentina, y por supuesto mire lo de Venezuela, entonces yo creo que uno tiene que darse cuenta que a pesar de las dificultades que tenemos, Colombia ha venido por una buena ruta, creciendo avanzando, sacando adelante eh, muchos de los proyectos y que si hoy tenemos unos problemas por la pandemia, no podemos confundir frente a un buen manejo económico, un buen manejo de la política pública, porque si no, estaríamos igual o peor que todos esos países eh, que optaron por los modelos de izquierda y mire cómo destruyeron sus economías.
2: oiga doctora Paloma, aquí hemos hecho análisis con sus compañeros ahí del Centro Democrático. Ayer estuvimos acá media hora tomando tinto al doctor Oscar Iván Zuluaga. Hace poquito tuvimos aquí sentada a la doctora Cabal, y hemos hecho un análisis que en esta oportunidad el Centro Democrático le va a a, a tomar muy duro la situación porque primero no está el jefe de jefes encabezando lista y aunque no se quiera, doctora Paloma, eso influye, uno quisiera que no o la gente quisiera que no, pero eso influye, Eh, el hecho de que no esté el jefe de jefes, porque le cuento que aquí hay más uribismo que gente con el Centro Democrático, que aquí en Santander lo que hay es turismo y suponemos que en todo el país. Y dos, a su gran amigo Iván Duque no le ha ido nada bien, por lo que uno ve y por los errores que a veces él cometido eh, de nombrar eh, familiares, de congresistas, de amigos, allá y no seguir lo que él había prometido de cera, mermelada, cero nepotismo. ¿Cómo ve usted el panorama aquí mirando las cosas sobre la realidad para el Centro Democrático?
17: Bueno, yo, yo primero diría eh, que hay que invitar a toda la ciudadanía que votó por el presidente Uribe a que acompañe el partido. Este es el partido del presidente Uribe. ¿Qué ¿Aló? ¿Aló? Lo que hemos querido construir. Eh, a quienes no, no dicen hoy, hombre, es que ya no está el presidente Uribe, no veo por quién votar pedirles que voten por la 10 del partido, por Paloma Valencia, la senadora más uribista de Colombia, la que ha estado en todas las batallas de este partido, en la defensa del presidente Uribe, en todos los momentos. Entonces, yo yo diría, eh, ¿qué hay que decirle a los Santanderianos, Mire, que han sido tan uribistas, no nos van a dejar solos, porque este partido, que representa las ideas del presidente Uribe, que representa el legado del presidente Uribe, necesita que ustedes nos acompañen, que nos apoyen, que nos eh, den la confianza para avanzar, para sacar adelante todos estos proyectos para Colombia. Lo segundo, presidente Duque. Presidente Duque ha sido un hombre honrado, un hombre que yo creo que todos los días se ha levantado para darle lo mejor a Colombia, que ha tenido fallas, por supuesto que sí, que ha tenido aciertos, claro que sí, que le tocó una pandemia, que desfigura mucho lo que hubiera podido hacer su gobierno, claro que sí, pero yo creo que El hecho de que el presidente Duque haya o no ejecutado bien o mal algunas de las ideas del uribismo no significa que esas no sean las ideas que le gustan a Colombia, que le sirven a Colombia. Colombia no puede caerse eh, por un abismo que ha llevado a todos los países latinoamericanos a perder lo que se ha construido. Es que, mire, a veces la gente en Colombia empieza a creer que estamos como Alicia en el invierno, que todo es malo, que nada sirve, y no es verdad. Por eso vuelvo y le repito, Colombia, si usted lo compara con todos los países latinoamericanos, está muchísimo mejor. Estamos creciendo, hay empleo, hay oportunidades, hay salud, hay educación. ¿Que hay corrupción? Claro que sí, porque es que es un mal que tiene que ver es con la justicia, con la ineficiencia, con el diseño de las instituciones. Pero yo creo que nosotros tenemos que avanzar. Yo, yo les diría, el gobierno del presidente Duque ya se acabó, Acompáñenos en defender eh, las ideas del presidente Uribe. Y yo entiendo que hay deudas, ni más faltaba que no las voy a reconocer. Denos plazo para pagarlas. Los uribistas sabemos que se quedó debiendo en muchos temas, pero denos un poquito de plazo que nosotros les cumplimos.
2: Oiga, doctora Paloma, yo, yo le aseguro a usted una cosa. Primero que todo, ustedes son muy nobles con el, el doctor Uribe. Por ejemplo, ¿y aceptan las cosas? Mire, la encuesta esa que hicieron ustedes... De, de verdad en la realidad la, la ganaba la doctora Cabal, pero sin embargo dejaron a Oscar Iván, que es el gran amigo, pero, pero, pero está muy mal en las encuestas. Dos, se dejaron meter a un muchacho que realmente, bueno, puede ser buena gente, buen hijo, que nadie lo conoce, ni quieran ustedes los del Centro Democrático lo conocen, y, y está encabezando lista. Pero yo le aseguro una cosa, usted o la doctora Holguín o la doctora Cabal, van a tener mucho más votos que ese muchacho. ¿Por qué ustedes aceptan eso?
17: Bueno, eso es difícil uno entender, pero bueno, de lo que se trataba es de traer figuras nuevas que como tú lo estás diciendo, no tienen los votos para ganar. Dándoles la cabeza se garantiza que salgan elegidos porque la cabeza se elige sola y tiene una cantidad de votos suficiente. Aquí de lo que se trata es eso y, y bueno, yo creo que lo que hay es que hacer el trabajo. Yo, yo veo en las calles de Colombia la ciudadanía lo saluda uno con entusiasmo, reconoce el trabajo que se ha hecho, eh, eh, le dicen Paloma, usted es berraca, usted ha estado en Santander, la gente sabe de la ley de la panela que logramos sacar, de cómo los trapiches de economía campesina van a poder eh, producir licores artesanales, cómo queremos convertir a Santander en un departamento con rones de aguardientes de las cañas de Santander, la gente eh, a veces no sabe que fui yo la que logró los recursos para el sector ambiental, dándole participación al sector ambiental en la realidad. Doblamos el presupuesto del sector ambiental, que logramos, eh, que soy coautora del Fuero Penal Militar, creadora de la idea de la Sala Especial para las Fuerzas Armadas ante la JEP. Todos esos temas en los que hemos venido trabajando en materia legislativa dan cuenta de un esfuerzo para querer eh, quedarle bien a los colombianos que nos dieron su voto que nos acompañaron eh, yo hoy me siento con la tranquilidad de poder mirar a todos mis electores a los ojos, por decir que me he esforzado, que todos los días he trabajado por defender este país, por sacar adelante iniciativas que les solucionen los problemas a los colombianos, vea, sacamos el INVIMA artesanal, el INVIMA emprendedor, para que el artesano, el campesino que quiere vender su producto pueda sacar un INVIMA más barato, con menos requisitos, eh, que, que se parezca más a sus capacidades, lo mismo con los emprendedores. Hemos estado en la lucha por resolverle los problemas a los colombianos y yo quiero pedirles que me acompañen. Doctor,
2: eh, doctor Julio, eh, ahí tiene, yo, yo creo, que doctor Julio, que usted conoció al abuelo de la doctora Paloma. Doctor Julio, si quiere hacer una, una pregunta a la doctora Paloma.
20: Alfonso, eh, cordial saludo para la doctora Paloma. No, no conocí personalmente a, al doctor Guillermo León Valencia, pero por, era muy niño, por supuesto, ¿no? Eh, pero tuve noticia por supuesto, de de, de, de su gestión presidencial. ¿Y tiene
2: alguna Eh, inquietud para la doctora Paloma? No, Alfonso, en el momento no. Ah, Bueno, perfecto. Eliezer, con
4: usted, lo escuchamos. Gracias, Alfonso. Doctora Paloma, de acuerdo a lo que le dice Alfonso en el tema de la conformación de de las listas que aparecen, eh, ciudadanos desconocidos hasta para el interior de su partido, ¿no cree que les pueda ocurrir lo mismo y que el jefe diga el candidato a la presidencia de la República es este, y que se repita que el candidato sea el que diga el expresidente Uribe?
17: Bueno, quiero quiero aclarar, nosotros los precandidatos, no el presidente Uribe, el doctor Oscar Iván, la doctora María Fernanda, Rafael Nieto, Alirio Barrera y yo, decidimos el mecanismo de selección del candidato, Eh, la doctora María Fernanda, estuvo muy activa en el diseño de las preguntas. Y la verdad de las cosas es que nadie hizo trampa en esas encuestas, eso no es cierto. El candidato fue Oscar Iván Zuluaga, porque obviamente tiene más reconocimiento, la doctora Cabal le faltaba reconocimiento en el país y ganó en ambas encuestas, y eran tres encuestadoras, recordemos, una interna, es decir, sobre la militancia y otra eh, sobre el uribismo, y en todas las encuestas, los resultados fueron consistentes, dando como ganador a Oscar Iván Zuluaga por un amplio margen. Entonces yo creo que lo primero que hay que decir es que a pesar de que en las redes sociales la senadora María Fernanda tuvo eh, un repunte, pues no es verdad que ella estuviera para ganar. Eh, la realidad de las cosas fue que el doctor Oscar Iván ganó y ganó en Franca Lid. Eh, y cuando uno gana en Franca Lid, pues es deber de todos los demás apoyar porque qué tal que hubiera ganado la doctora María Fernanda y el doctor Oscar Iván no la estuviera apoyando. Entonces la gente diría, ve qué tal, nos hizo trampa. No, Yo creo que todos tenemos que respetar las normas que pactamos y defender ese resultado. Y ahora, que si va a imponerse otro candidato, eso no es verdad, el presidente Uribe no impone candidatos. Impuso la cabeza la lista de, 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 de este muchacho Miguel Uribe. Eh, y lo explico porque no tenía los votos para salir y se quiere llevar al Congreso una figura que puede representar algún cambio para Bogotá y generar un nuevo liderazgo para Bogotá. Eh, y se pone ahí pues, para que salga elegido con los votos de una cabeza de lista que tradicionalmente ha tenido unas votaciones eh, sobresalientes. Entonces, en ese sentido, yo también quiero ser muy clara. El candidato del Centro Democrático es el doctor Oscar Iván Zuluaga. Y yo quiero convocar a los santandereanos, que son gente tan berraca, tan comprometida con nosotros, a que en esta 13 de marzo votemos por el Congreso, que es lo que tenemos que hacer. Nuestra consulta es el Congreso de la República. En donde nos van a medir es en el Congreso de la República. Abstengámonos de votar en en ninguna consulta, porque lo que nosotros estamos jugando es a defender el Partido Centro Democrático, a crear eh, fortaleza en nuestro partido. Hoy, cuando todos los demás partidos dicen que el uribismo se acabó, que no queda nada, que, que eh, esto ya es el final, pues hay que demostrar que aquí estamos los uribistas, más unidos, más firmes, más parados que nunca. Y eso cómo lo logramos, no votando consultas que no sean del partido, votando nuestra consulta, que es la elección, al Congreso de la República.
2: Bueno, doctora Paloma, muchas gracias, eh, se nos acabó el tiempo, sé que usted tiene muchas actividades también, hay muchísimas preguntas, Muchas. ¿va a venir a Bucaramanga o no va a venir a Santander?
17: Estuve hace una semana en Bucaramanga, vamos a ver si alcanzo a ir un día más eh, de la última semana para volver a saludar y volantear un poquito las calles y tener el gusto, ojalá, de saludarlos en Melodía, Alfonso querido.
2: Bueno, éxitos, éxitos, Paloma, muy amable, Paloma Valencia. Son las seis, las cinco, las seis de la mañana, 51 minutos, estamos en Radio Melodía. 101.
0: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Las mujeres de Colombia necesitan la ley No todo es color de rosa Una ley que permite el diagnóstico temprano Y el tratamiento oportuno del cáncer de mama Acompáñenos con su voto Marcando Centro Democrático número 101 A la Cámara de Representantes Y al Senado de la República Nuestra fórmula con Jenny Rosso, Centro Democrático número 15 Oscar
1: Villamizar es
15: el 101 A la Cámara Vota Centro Democrático 101
9: Oscar Villamizar Publicidad política pagada. Héctor
8: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara C107, Partido Conservador Héctor
1: Mantilla. C107. Hey,
9: Publicidad, política pagada.
8: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
18: Mario
10: Castaño, por por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente.
9: Política Pagada.
15: Atención, noticia de última hora. En Paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que votas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En Paz. Y
1: somos la
7: fuerza, en Ven,
9: Senado vota, fuerza ciudadana Marcando el lobo naranja en el tarjetón Publicidad, política pagada Yo sí le creo, a ti
12: Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria. Vote
13: Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C101.
1: Publicidad
7: política pagada. Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Son las 6 y 54. Don Ernesto, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
11: A partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Consejo de Florida Blanca se hará la clausura de las sesiones extraordinarias a las cuales fueron convocadas por el alcalde municipal. Y en la cual ya la segunda ponencia es positiva, eh, que presenta su ponente Germán Durán, y por medio de la cual se autoriza al alcalde de esta localidad para comprometer vigencia de estructuras ordinarias sin que se superen el periodo del gobernante y se dicten otras disposiciones. 9 de la mañana, entonces, clausura de las sesiones extraordinarias en Florida Blanca.
2: Oye, doctor Julio, ¿está ahí? ¿Doctor Julio? Aló. Bueno. Eh, mientras, sí, Alfonso, lo oigo. Eh, Doctor Julio, eh, yo le iba a hacer una pregunta, pero me dio como cosita a la doctora Paloma, porque no 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 supe cuál fue la reacción de ella cuando descubrieron a Petro borrachito allá en Girardot, ¿no? Uh-huh. Y usted me comentaba que el abuelo de ella, que fue en la década del 60 presidente <risa> de Colombia, le sí, gustaba. gobernó bueno,
20: los cuatro años. Bueno, los cuatro años eh.
2: Con, con licor en la cabeza, ¿no? Oiga, sí, pero yo dije, ¿qué tal que, que meta la pata? y sí el respeto, pero me, me no supe lo que ella dijo, porque si ella lo hubiese a criticado a Petro, ¿sí? ¡Ah, qué Petro! Pero yo no, no me quedó tiempo de revisar el, el perfil de su Twitter, a ver qué mensajes tenía él, ella sobre Petro, ahora que están <risa> discutiendo, si si condenó, si rechazó esa actitud de Petro, porque si lo hubiera rechazado, yo le hubiera dicho, bueno miré lo que ocurrió y su abuelo, pero no me atreví porque me diría ya yo no dije eso, entonces quedaría yo mal. Pero el, el tipo le gustaba ver el, el licor, ¿no? Él manejaba, él, conducía el país borrachito,
20: ¿no? Sí, Alfonso. Cuando, cuando yo le dije que yo había tenido noticia de la gestión presidencial del doctor Valencia, yo no sé si la senadora me entendió entre líneas, ¿no?
5: Ah, usted le dijo gestión, yo no? entre comillas. Sí, le dije, claro, sí.
20: yo, yo, yo le dije, yo tuve noticia de la gestión presidencial. Del doctor Valencia, finalmente lo que le estaba era en el fondo cuestionando, porque si sí hay gobierno cuestionado durante el tiempo del Frente Nacional por la manera eh, eh, siempre eh, ausente, como estuvo el presidente de las grandes decisiones nacionales, el de Guillermo Valencia. Sí, señor. Bueno, antes de ir con Don
2: Laurencio, es que tenemos aquí. Eh, hay un video donde las iglesias cristianas y en general pues, el pueblo colombiano está convocando para una jornada, un evento para rechazar el aborto en Colombia. Vamos a verlo y
13: escucharlo. Este domingo 27 de febrero, a las 2 de la tarde, Gran Plantón por la Vida.
15: Déjame nacer.
13: Invitamos a todas las iglesias confesiones de fe, sector interreligioso organizaciones pro vida y ciudadanía en general a levantar la voz por el que no tiene voz y en la plaza central de cada municipio de Colombia Bogotá, Plaza de Bolívar Barranquilla, Plaza de la Paz Cali, Plazoleta de San Francisco Medellín, Parque de las Luces Bucaramanga, Plaza Cívica Luis Carlos Galán este domingo 27 de febrero a las 2 de la tarde te esperamos con camisas o camisetas blancas para alzar la voz por los que no tienen voz y por ellos clamar.
10: Déjame nacer Soy la voz de los que no tienen voz
19: Y me uno a Déjame nacer
10: Somos la voz de los que no
1: tienen voz
19: Y por eso nos unimos al movimiento por la vida Déjame nacer
9: yo soy una voz del que no tiene voz. Por eso me uno a déjame
19: nacer.
17: Somos la voz del que no tiene voz. Por eso nos unimos a déjame nacer.
19: Soy la voz de los que no tienen voz.
10: Me uno a déjame nacer. Soy la voz
1: del que no tiene voz.
17: Me uno a déjame nacer.
13: Somos
21: la voz de los que no
12: tienen voz. Nos unimos a déjame, déjame nacer. nacer. Quiero ser la voz del que no tiene voz me uno a Déjame
13: Nacer únete es el momento de levantar la voz por los que no tienen voz
17: somos la voz de los que no tienen voz
0: por eso nos unimos a Déjame Nacer soy la voz de aquellos que no tienen voz, por eso me uno a Déjame Nacer soy la
16: voz del
0: que no tiene voz
14: me uno a Déjame
15: Nacer yo también me uno al que no tiene voz
21: Déjame
13: nacer. Somos
2: la voz del que no tiene voz. Por eso nos unimos a Déjame nacer. Muy bien, eh, entonces en Bucaramanga a las 2 de la tarde eh, en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. A ver, don Laurencio, una noticia, no, no tenemos tiempo para invitados, pero una noticia antes de irnos a unos mensajes, don Laurencio.
3: Alfonso, que todos los dirigentes políticos están hoy y mañana por aquí, por el área metropolitana, exponiendo sus planteamientos, qué es lo que se vinculan con el departamento de Santander, uno de ellos, Luis Eduardo Díaz, también está el señor Héctor Guillermo Mantilla, igual que eh, el señor José Alfredo Marín, también todos los aspirantes en Santander en estos días están en el área metropolitana, el señor Diego Pranariza, es decir, todos están concentrados en el área metropolitana eh, hablando con sus amigos y con la comunidad santandereana.
2: Eliezer, eh, la noticia.
3: Las agencias nacionales e internacionales
4: dan cuenta del bombardeo que deja 23 disidentes muertos en Arauca, incluido Cabecilla, que estuvo en Habana. El ministro de Defensa, Diego Molano, informó la noche de ayer que en la operación también se capturaron cinco insurgentes heridos. El operativo ocurrió en una región del municipio de Puerto Rondón, en la convulsionada zona de Arauca, contra el Frente Décimo de las Antiguas FARC, según informó el presidente Duque. Entre los abatidos, Alfonso, aparece un cabecilla conocido con el alias de Arturo, que estuvo presente en los acuerdos de paz en La Habana, y otro denominado Ernesto, que sería el cabecilla político aquel que le gustaba salir a pavonearse, dice la información en los medios de comunicación según las palabras del ministro Molano, Alfonso
2: Son las siete un minuto
18: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
8: Autor intelectual que se acabara la vagabundería de las fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, bote Cámara. 607 Partido Conservador Héctor Mantilla. Hey,
1: 607
9: Publicidad Política Pagada. El sábado 5 y domingo 6
16: de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica. Atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Agende su cita médica. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 5 y domingo 6 de marzo estará en Bucaramanga el doctor Ricardo Ricardo González, de su cita médica llamando a la línea celular 313 392 2623 313 392 2623 Les decía yo a los interlocutores que ven en la calle, cuiden a Paloma Valencia. apoyen a Paloma Valencia. Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. Número 10 al Senado
17: Marca 10 del Centro Democrático Para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia Tu voto en buenas manos Publicidad
16: política pagada
22: Estas son últimas noticias Las noticias de la hora Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Soy Florentino Mesa desde el Centro de Producción Internacional de Ucinoticias, les presento La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Tras atacar a Ucrania en la madrugada de ayer, las tropas rusas penetraron este viernes más adentro en su territorio en una ofensiva que las llevó a la capital Kiev y dejó al menos 137 muertos y cerca de 100.000 desplazados como consecuencia de los ataques aéreos y terrestres. La invasión rusa a Ucrania, que podría reescribir el orden de la seguridad mundial tras la Guerra Fría, generó una serie de nuevas sanciones más fuertes contra Moscú por parte de Japón, Australia y Taiwán, entre otros. Estados Unidos anunció paquetes de sanciones que serán devastadoras. Aunque las cifras de coronavirus parecen ceder poco a poco, nuevos datos confirman la gravedad de la pandemia a nivel mundial. Al menos 5 millones de menores de 18 años han perdido a uno de sus padres desde marzo de 2020 por COVID, según un estudio de la revista The Lancet. El gobierno de Estados Unidos relajará las directrices federales sobre el uso de mascarillas para protegerse de la COVID-19, según funcionarios con conocimiento, lo que significa que a la mayoría de los estadounidenses ya no se les aconsejará el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados. Otro periodista fue baleado en el norte de México Convirtiéndose en el sexto comunicador asesinado en el país en dos meses Considerados los más violentos para la prensa mexicana Esta vez fue Jorge Camero Quien dirigía el portal de noticias El Informativo en el estado de Sonora El gobierno de México envió cerca de un millar de efectivos del ejército Al estado occidental de Colima para reforzar la seguridad Y hacer frente al recrudecimiento de la violencia en la región Donde en los últimos meses ha habido enfrentamientos entre carteles de la droga Al menos 23 disidentes de la guerrilla de las FARC, incluido un cabecilla conocido como Arturo, murieron en una operación ejecutada por la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército de Colombia en una zona rural fronteriza con Venezuela, confirmó el gobierno colombiano. Al menos dos personas perdieron la vida y 20 resultaron heridas a raíz de la sacudida este viernes de un terremoto de magnitud 6.2 en la isla indonesia de Sumatra, una de las más pobladas del archipiélago, informaron fuentes oficiales. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 5 minutos hay muchos mensajes, gracias a las personas que nos han escrito, Patricia Celis que es candidata a la Cámara de Representantes y mucha gente pidiendo esa promoción yo creo que al final eh, Anulfo la la, la incluimos para que la gente la copie que es extraordinario ese mensaje sobre el aborto de la gran concentración que en el caso de Bucaramanga será el próximo domingo en camisa blanca en eh, ¿en qué? En la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Muy bien. Eh, Diego, nos place mucho saludarlo. Muy, pero muy buenos días. Eh, Diego.
21: Alfonso, buenos días.
2: Qué Hola, pena. Diego, gracias. ¿Cómo está? Y no, y eh, agradecerle que lo vamos a tener en la transmisión de elecciones el próximo 13 de marzo, a partir de las 3 de la tarde o antes, eh, para. Eh, porque usted maneja muy bien los números. Y gracias a usted, Radio Melodía siempre ha sido primera en la consolidación segura de, las, eh, de los resultados electorales que no hemos tenido problemas, gracias a usted, porque usted es preciso. Por eso se escucha, ¿O yo?
21: Gracias a todos, Alfonso. No, gracias a mí, gracias al trabajo de las personas que leen los resultados y gracias al trabajo de los que estamos en cabina. Es que la emisora ha podido eh, ser... Eh, rápida y eficaz y clara en el momento de dar los resultados de ese tipo de elecciones que desde que llegaron a a nuestro país han complicado un poquito la definición de de las curules, pero que eh, le encontramos la vuelta, como dirían los muchachos, y y que podemos dar los resultados sin temor a que eh, tengamos eh, equivocaciones graves. Eh, Y también a que pues nuestro interés ha sido siempre que la gente esté informada, ¿no? Sí, y los que, Entonces...
2: quieran, sí, y los que quieran anunciar eh, en esa transmisión, yo creo que Eliezer va a comercializar esa transmisión. IESER puede dar su teléfono al aire o para que la gente lo llame, los que quieran? Porque a veces lo llaman a uno, hombre, es que yo quiero meterme ahí mi, mi promoción, mi cuñita eh, en el programa. ¿Cómo le parece, Eliezer? Eliezer.
4: Claro, lo podemos dar al aire y adicionalmente podemos anunciar que ya tenemos dos patrocinadores para la transmisión, Alfonso.
2: Ah, muy bien, perfecto. Entonces...
4: Deportivos todo... Carvajal y eh, una empresa de vigilancia que se llama Seguridad Acrópolis.
2: Ah, muy bien, perfecto. Y Gracias. Entonces, eh, el, ya voy a eh, dar el teléfono de, o de... ¿Cuál es el teléfono suyo, Líez? Mientras lo encuentro acá.
4: ¿Cuál es? 314-29-58074. El otra pico. vez, otra vez. 314 29 58 074
2: Muy bien. Eh, bueno, Diego, a las 7 de la mañana, 8 minutos, el mundo está conmocionado. ¿Qué es lo que qué, qué pudo averiguar de lo de Ucrania?
21: Bueno, Alfonso, lo que pasa con Ucrania y con Rusia y con la OTAN es el resultado de una diferencia histórica importante en, en ese país. Eh, Ucrania, recordemos, hacía parte de la Unión Soviética, de la URSS, eh, un, una federación de países eh, de ámbito socialista que dominó eh, una gran parte de Europa y que siempre estuvo presente como una potencia mundial. Fue uno de los protagonistas de la guerra que llamamos la Guerra Fría con los Estados Unidos y es uno de los polos que maneja eh, la parte política. En, en el mundo Ucrania siempre hizo parte de la URSS hasta que se independizó en 1990 en, en el 91, perdón en el 90 se acabó la URSS, Ucrania se independizó en el 91 sin embargo Ucrania siempre ha tenido una condición muy particular y es que no todos los ucranianos son ucranianos, le voy a explicar esto de otra forma, el país siempre ha estado dividido porque en unas zonas hay Eh, predominación rusa frente a los ucranianos un factor muy importante de esto es que hay mucha población ucraniana que ni siquiera habla ucraniano, que habla ruso entonces el país siempre estuvo muy polarizado tan polarizado que eh, cuando llegaron los alemanes a invadir en la guerra mundial una parte de Ucrania apoyó la invasión alemana. Es decir, hay gran parte de la población que nunca estuvo de acuerdo con eh, que los rusos estuvieran eh, dominando o manejando el país. Entonces, Alfonso, después de que el país eh, pudo liberarse o pudo tener su libertad en el 91, el gobierno que quedó en el país fue un un, eh, gobierno antirruso reconocido como un gobierno antirruso y al país le ofrecieron ingresar a la Unión Europea cuando al país le ofrecieron ingresar a la Unión Europea el país se comprometió a dejar sus armas nucleares Ucrania era el tercer país del mundo en ese momento con más armas nucleares cuando le ofrecieron volverse un país eh, de la Unión Europea uno de los compromisos fue dejar sus armas En ese momento el país quedó no desprotegido, pero quedó expuesto. ¿Cuál es el problema principal con Ucrania? Por Ucrania pasan dos dos de los principales gasoductos que llevan el gas natural ruso al resto de Europa. Yo ayer hablaba con algún compañero, algún amigo, y... Le trataba de explicar esto de la siguiente forma, Alfonso. Supongamos que usted y yo tenemos una pelea, una gran discusión, y a los ocho días usted compra la casa del lado a donde yo vivo. Pues eso es una cosa que a mí me va a sorprender y me va a poner en alerta acerca de lo que usted está haciendo. Si los dos estamos peleando, ¿usted por qué se viene a vivir al lado mío? Ucrania es algo parecido. Rusia y la OTAN siempre han estado en discusión. Acordémonos que la OTAN es la organización de de países del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, eh, que son principalmente los países europeos, eh, Estados Unidos, eh, Canadá, eh, y son los que han estado en, en contraposición con Rusia. Y entonces, cuando ellos invitan a Ucrania a volverse parte de la OTAN, pues los rusos inmediatamente se ponen a la defensiva. Tan a la defensiva que deciden entrar al país. La guerra nunca tiene un bueno y un malo. La guerra siempre tiene dos malos, un malo que gana y un malo que pierde. Y seguramente si ustedes buscan información en YouTube o buscan información para documentarse de lo que está pasando en Ucrania, siempre van a encontrar dos versiones. En este momento, Ucrania está solo. Está solo porque la OTAN, que lo apoyó y que lo invitó a que fuera oposición a los rusos no quiere entrar a Ucrania no puede entrar a Ucrania los rusos ya llegaron esta mañana eh, ya llegaron a Kiev ya llegaron a la capital y no pueden entrar porque hacer una confrontación con Rusia puede incluir armas nucleares que perfectamente puede convertir esta esta pelea esta guerra en el fin de la humanidad como la conocemos no es una pelea fácil no es una guerra que está pasando por allá Es una situación que puede ser caótica para todos, para el mundo. Entonces, en este momento, Mm la OTAN lo que ha decidido es dar un paso al costado, es quedarse un poquito rezagada Mm y seguramente Rusia va a tomar posesión de Ucrania. Es un problema muy complejo, es un problema que tiene muchas aristas y que, como le digo, no tiene un bueno y un malo. Mm Entonces, hay que esperar qué va a pasar con Kiev. Hay que esperar qué va a pasar con los rusos llegando al poder. Recordemos que el que estaba en el poder era oposición rusa. Sin embargo, Ucrania ya había perdido estados, estados como, la, como Crimea, como Donbass, como Lugansk, que ya estaban haciendo parte de la asociación rusa. ¿sí? Entonces, es, es, una, es una situación muy compleja, Alfonso. Lo que podemos esperar es que no tenga más muertos que no cause más dolor, porque Kiev en este momento está en una una situación eh, con una cantidad inmensa de desplazados, la gente durmiendo en el metro. Eh, Ayer, por ejemplo, apareció un aviador eh, ucraniano que derribó el solo siete aviones rusos, Mm. pero esos aviones que derribó chocaron contra edificios de apartamentos en Ucrania y también causaron pena y destrucción. Entonces... Estamos en una guerra que no es una guerra lejana, hay que estar muy pendientes y hay que esperar que ninguno apriete el botón, que ninguno se le ocurra lanzar un arma nuclear porque sería lo peor que le puede pasar a la humanidad de aquí en adelante.
2: Bueno, muchas gracias Diego, muy gentil, muy amable por haber estado, nos vemos el lunes, ¿no? Sí señor, con muchísimo gusto y que tengan un buen fin de semana. Éxito, son las 7.15 minutos. Eh, no sé si Soel ya está ahí, eh, Anulfo, porque a Soel ayer le robaron los equipos allá en Barranca Bermeja Y lamentándolo, vamos a ver, vamos a escuchar a Soel porque nos tuvo que grabar este informe debido a que ayer le robaron los equipos A ver
0: Soel Soel Capallero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
16: Buenos días Alfonso para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes la asamblea departamental aprobó los recursos para construir la sede de las unidades tecnológicas en Barranca Firmada por el diputado de Santander, Jonathan Duarte, quien manifestó que a través del proyecto 007 del 2022, del cual fue ponente, se logró la adición de recursos para la construcción, dotación de las sedes, unidades tecnológicas de Santander en Barranca Bermeja. Por otra parte, ayer jueves 24 de febrero no se reportaron fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja, según reportó el Ministerio de Salud y la Protección Social. Notificó que 108 personas lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad del COVID. Finalmente registró 41 casos positivos nuevos, 18 mujeres, 23 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 34.223 personas totalmente recuperadas, 32.861, un total de 326 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 18 ciudadanos hospitalizados, 7 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI mil once, ciudadanos fallecidos casos activos en Barranca Bermeja trescientos noticias con las que del distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM Yo sé que es
10: lo bueno
15: El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, antes del profesor Enrique Ordóñez, aquí nos escribe Gustavo Pinilla. Ha fallecido en Bucaramanga Matilde Rodríguez de Torres, la señora madre de nuestros compañeros periodistas Nancy y Jorge Torres Rodríguez. Para ellos, nuestro mensaje solidario, que el señor Todopoderoso la reciba en su santo reino. Sentida pésame para Jorge, Nancy, sus hermanos de Yanira y Walter y toda su familia. Esta señora, yo creo que el profesor Enrique Ordóñez, eh, ha, ha escuchado la historia de ella que en la década del 60 se perdió, creo que el hijo mayor de ella, aquí en Bucaramanga, eso apareció en las noticias nacionales, y desapareció, y no volvió a aparecer. Profesor Enrique Ordóñez, muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Alfonso, sumo a Gustavo Pinilla en el pésame para Nancy, para Jorge Torres. Mm-hmm. Y, pues sí, lamentable el caso de su hermanito Jorge Hernando, que se perdió por allá en los años 60. Venían ellos viajando de Cúcuta hacia Bucaramanga y se bajaron ahí en un paradero y y el niño se perdió. Eso duró, en esa época hacía su aparición transmisora guía, que fue la que se convirtió después en Radio Reloj. Y constantemente pasaban el anuncio. Se perdió el niño Jorge Hernando Torres de la viniendo de Cúcuta hacia Bucaramanga cuando se bajó la familia tal. Entonces, eh, eso fue una, un suceso, como usted dice, pues lamentable. Toda la vida doña Matilde vivió atenta a conseguir a su hijo, pero por ninguna parte lo encontraron. Para la familia Torres, nuestro sentido nuestro pésame por la muerte de doña Matilde
2: Alfonso. Siete, veinte minutos. Evelio Blanco escuchó en la radio una noticia informando que en algunos lugares de la autopista ha crecido el pasto en el separador y se ha convertido en un completo pastal. La palabra pastal, pregunta Evelio, ¿es correcta, profesor?
23: Don Evelio, la palabra pastal, pues, eh, tanto, pues, eh, sí figura en el diccionario pastal, pero es un término caído en desuso. Ese término lo utilizaban nuestros abuelos. La gente que venía del campo generalmente, pues, nuestros abuelos casi todos fueron criados en el campo. Es decir, recordamos a nuestros abuelos, todos hablaban del pastal. Se metió por un pastal, me metí por un pastal. Eso era lo corriente, pastal. Pero resulta que ya con el tiempo la palabra pastal cayó en desuso y se empezó a utilizar la palabra pastizal. Pastizal, que es un término moderno, es el que hoy figura, el que hoy se utiliza para llamar a un terreno que está lleno de pasto, como los separadores de la autopista en algunos sitios y donde no hay árboles. No hay árboles por ningún lado, sino únicamente pasto. Entonces a eso se le llama pastizal, Alfonso. Pero pastal, aunque figura en el diccionario, cayó en desuso, ya no se utiliza. Lo que se utiliza hoy es pastizal eso es lo que se debe emplear en las informaciones que se den sobre Ajá. estos lugares donde hay abundante pasto Ajá. pocos árboles entonces es un pastizal alfonso
2: alcida fuentes dice tengo problemas con la pronunciación de la r y la r antes de la pandemia una fonoaudióloga me ejercitó con unos trabalenguas que por falta de orden y disciplina pues no medían los resultados como he escuchado al profesor con ejercicios, quiero grabarle. ¿Será posible que me repita alguno de ellos, profesor? ¿Se acuerda de ellos, profesor?
23: Claro, doña Alcira, sí. Eh, lo que usted dice, los fonaudiólogos generalmente, cuando una persona tiene dificultades en la pronunciación de la R y de la R, entonces los pone a pronunciar. Diga perro, perro, perro. Entonces, eh, pues perro, carro, carro, entonces la, las personas no pueden decir carro, sino dicen cago, el cago, el perro, el perro, el cago. Entonces, los les ponen ejercicios donde tengan que pronunciar la R. Como ella dice que pues se le olvidaron los ejercicios, no los tiene, pues aquí los hemos repetido muchas veces y yo los manejo con mucha frecuencia. El principal ejercicio, si sí, lo que se necesita es lo que le ha faltado a usted, doña Alcira, disciplina. Para esto se necesita disciplina, todos los días hay que practicarlos. Entonces, si usted coge todos los días, por ejemplo, el de R, este es el más común, R con R cigarro, R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Ese es el primero, doña Alcira, R con R cigarro, R con R barril, Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. El otro que puede practicar es el de la perra de guerra. La perra de guerra. La perra de guerra mordió a la perra de parra. La perra de guerra mordió a la perra de parra. La perra de guerra mordió a la perra de parra. La perra de guerra mordió a la perra de parra. La perra de guerra mordió a la perra de parra. Esos son los ejercicios que puede practicar todos los días. Y puede también imitar el sonido de un carro cuando arranca. Rum, 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 rum. Ese, ese es otro ejercicio muy bueno. Y los fonoaudiólogos los enseñan para que la persona pueda pronunciar la R, Alfonso.
2: Profesor, muchas gracias. Que pase un fin de semana. Buen fin gracias de semana.
23: A usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz fin de semana.
2: La de irnos, doctor Julio. El doctor Julio Eliezer, la de irnos.
4: Alfonso, el tema del tapabocas, eh, entre comillas, el ministro ha dicho no habrá necesidad de usar tapabocas en la calle, estadios y en general todos los espacios abiertos donde haya ventilación directa de aire. Si hay necesidad en los espacios cerrados, lo que quiere decir que debemos andar con el tapabocas en el bolso o en el bolsillo para que cuando entremos a un lugar cerrado donde no hay ventilación directa, se pueda usar efectivamente. Y hace una recomendación especial. Los niños deben usar el tapabocas en el salón de clases, pero se lo pueden quitar a la hora del recreo si es un espacio abierto, Alfonso.
2: Laurencio, la de Irnos.
3: Alfonso, pues las autoridades dicen que hoy hay normalidad en las vías de Santander, por eso algunos dirigentes políticos están preparando viaje para varias poblaciones e intermedias. Ojalá que todo transcurra en tranquilidad, porque quedan 15 días de actividad política y la última semana que será de silencio total.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Vamos a dejar la promoción donde están invitando. Todos los que hablan ahí son distinguidos pastores cristianos. Ahí faltó el que hizo la promoción, que es don Darío Silva. Justamente es el locutor. ...hace parte de Casa Sobre la Roca... Eh, ...pero no vimos a Darío Silva... ...pero el resto están... ...debe ser porque... ...está muy ocupado... él ...se encuentra generalmente en Miami... ...en muchas actividades... ...ven, aquí están... ...los principales pastores cristianos de Colombia... ...invitando a una jornada... ...que en Bucaramanga será... ...este domingo... ...a las 2 de
13: de la tarde... ...escuchemos... ...este domingo 27 de febrero... ...a las 2 de la tarde... ...Gran Plantón por la Vida... Déjame nacer Invitamos a todas las iglesias Confesiones de fe Sector interreligioso Organizaciones pro vida Y ciudadanía en general A levantar la voz por el que no tiene voz Y en la plaza central De cada municipio de Colombia Bogotá, Plaza de Bolívar Barranquilla, Plaza de la Paz Cali, Plazoleta de San Francisco Medellín, Parque de las Luces Bucaramanga, Plaza Cívica, Luis Carlos Galán. Este domingo 27 de febrero a las 2 de la tarde te esperamos con camisas o camisetas blancas para alzar la voz por los que no tienen voz y por ellos clavar
21: ¡Déjame nacer!
10: Soy la voz de los que no tienen voz. Y me uno a Déjame Nacer. Somos
21: la voz de los que no tienen voz.
9: Y por eso nos unimos al movimiento por la vida, déjame nacer. Yo soy una voz del que no tiene voz. Por eso me uno a
19: déjame nacer.
17: Somos la voz del que no tiene voz. Por eso nos unimos a déjame nacer.
19: Soy la voz de los que no tienen voz.
10: Me uno a déjame nacer. Soy la voz
17: del que no tiene voz. Me uno a déjame nacer.
13: Somos la voz de los que no tienen voz. Nos unimos a Déjame Nacer. Quiero ser la
12: voz del que no tiene voz. Me uno a Déjame
13: Nacer. Únete. Es el momento de levantar la voz por los que no tienen voz.
17: Somos la voz de los que no tienen voz.
0: Por eso nos unimos a Déjame Nacer Soy la voz de aquellos que no tienen voz Por eso me uno a Déjame Nacer
14: Soy la voz del
0: que no tiene voz
14: Me uno a Déjame Nacer
15: Yo también me uno al que no tiene voz Déjame Nacer Somos la voz del que no tiene voz
13: Por eso nos unimos a Déjame Nacer